1: einen wunderschönen und für manche vielleicht auch ein wenig wehmütigen Sunday Morning zum 116. Mal heute. Ich äh, lasse mich als Bartu nennen. Außerdem dabei ist der Herr Angbor. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Herr Aristocats. Äh, auch so.
2: Danke, danke. Ich verdiene diese Ehre.
3: Du hast dir jetzt gerade selbst Beifall geklatscht. Vielleicht. Es <lacht> fällt
0: Sonst mir immer wieder erst jetzt
3: ein. <lacht> ja, eigentlich äh, bräuchte es da schon so diese tosende Menge, die dann äh, ne, Schlüpfer wirft und so. Ich mache das. Ich mache das bis zum nächsten Mal. Ich werde das Mikro da. Nein, mich wo nicht, es ist. Bitte, bitte. Du musst mein Mikro bitte nicht mit äh, Schlüpfen bewerfen. Das ich werde mein
2: Mikro da lassen, wo es ist, und dann einen Tag lang von jeder Position meiner Wohnung aus <lacht> einmal so zwei Minuten Applaus einspielen. <lacht> das habt ihr jetzt ja. davon. Ja.
1: Ja. Hm. Äh, die Nachbarn. Sag mal. Hm. Was äh, war denn da mit diesem Intro los? Also nicht, dass das jetzt auf der Aufnahme mit drauf wäre, aber ähm, das äh, lässt sich ja im Nachhinein noch äh, da, okay. da, da...
3: Ich wollte dich gerade fragen, hast du die Aufnahme gestartet? Äh, schon dann irgendwann.
0: <lacht> ähm, Läuft sie so gut,
3: ein,
2: <lacht> ein guter Freund von mir hat sich mal die Zeit genommen und die letzten 90 Jahre Science-Fiction-Filme in einer Präsentation zusammengetragen. Und äh, da war auch unter anderem der erste Film, in dem Leonard Nimoy eine Rolle gespielt hat darunter. Er wird nicht, er wurde nicht gerne darauf angesprochen in Interviews, aber es war Zombies of the Stratosphere. 1952er Klassiker.
3: Gibt's es die äh, Präsentation noch irgendwo?
2: Äh, gibt es. Äh, ich äh, wurde gebeten, sie nicht weiterzutragen. Okay. <lacht> Hätte mich jetzt interessiert. Ja, das Ganze fand statt im Rahmen dieses heidnischen Vereins, von dem ich mal erzählt habe.
0: Mhm.
2: Und der macht jedes Mal irgendeinen Vortrag und versucht jedes Mal ein immer hartenscheinigeres Thema dafür zu finden. Und das Thema dieses Vortrags war, wann und wo taucht nordische Mythologie in der Science-Fiction-Welt auf? Sein Resümee war gar nicht. <lacht> Also Aber wenn man jetzt Stimmt. mal irgendwelche äh, Space-Nazis rauslässt, äh, gar nicht.
3: Ja, <lacht> Obwohl, also, also, naja gut, okay, das ist ja eher komisch. Sag schon
2: Thor, ja, sag schon. Ja,
3: ja genau.
2: <lacht> ja, äh, wie, das hat tatsächlich, nicht, hat tatsächlich nicht viel mit der nordischen Mythologie zu tun. Ja, bis auf ein paar ausgeliehenen
3: Namen. Ne? Ja. Ein
1: Freund von mir hat äh, seine war es die Dissertation oder auch nur die Magisterarbeit? Keine Ahnung. Ähm, über Kant und Kino geschrieben und äh, musste <lacht> irgendwie auch feststellen, dass das zwar eine schöne Alliteration ist, aber ähm, so wirklich gehaltvoll war dann äh, die Arbeit nicht. Also er musste sich recht anstrengen, da irgendwie ähm, die Seiten voll zu bekommen.
2: Oh, ja. Hört wieder das Lied auf, unsere Blicke sind äh, dunkel, unsere Blicke, äh, unsere Sinne sind dunkel, unsere Blicke sinister, wir studieren auf Magister. <lacht> <lacht> hm?
1: äh, ja, das, das waren ja nur, also äh, das war Magister für Philosophie und Mediengedöns und äh, also äh, ansonsten hat er noch irgendwie VWL und äh, BWL
3: und äh, also er wusste ja, erst nicht, also, was er studieren sollte und hat dann als Volks, äh, Volkswirtschaftslehre und dann Betriebswirtschaft gemacht.
1: Wobei BWL möchte ich mich jetzt nicht verbürgen, aber äh, ja, an Abschlüssen mangelt es ihm nicht.
2: Das habe ich ja. mir immer vorgehabt. Wenn ich mal so viel Geld habe, dass ich nicht weiß, wohin damit, dann kaufe ich mir in jeder komischen Bananenrepublik irgendeinen Doktortitel. <lacht> <lacht> ich fange mal an. So, und dann fängst du an, drei Visitenkarten zu verteilen, weil die ganzen Doktern immer nur auf den ersten beiden stehen. Ja, genau. Du call die... me L.
3: Ja, nee, ja, das, ähm... musst du, das, musst du, das musst du dann auch wirklich fordern und äh, äh, musst das dann auch wirklich an dein Klingelschild machen.
2: Klingelschild? Naja. Du mein halt... Glockenschild? Glocken? Was noch ein Geläut? Ja, dann werde ich ein Geläut haben.
3: Ja gut, du hast ja dann so viel Geld. ne?
2: Wahrscheinlich noch irgendeinen so livrierten Boten, der für andere Leute dann die Glocke schlägt.
3: Würden Sie bitte läuten? Ein Typ, der den ganzen Tag bloß da steht und drauf wartet, dass da jemand kommt, der geläutet haben möchte.
2: Und dann immer denselben Running Gag. Äh, wen darf ich bitte melden? Äh, ja, ich bin der Postbote. Und dann läutet der nur diese Glocke und setzt sich wieder hin. Macht keinen Handschlag.
3: <lacht> Ach, wir wären tolle Millionäre.
2: Ich sag's dir. Ja. Meine ja, Eltern waren ständig.
1: einmal äh, zum Essen eingeladen in äh, irgendwo in Schwarzafrika, weiß jetzt nicht, wo sie da zur Zeit verwalten. Ähm, bei einem niederländischen Ehepaar, die da irgendwie so äh, die Zeichen der Zeit äh, noch nicht ganz äh, mitbekommen hatten und äh, relativ äh, kolonial unterwegs waren. Ähm, die hatten einen eigenen Angestellten, der da mit äh, nackten Oberkörper rumstand, ähm, dem konnte man dann auf den Bauchnabel drücken und er hat laut Ding-Dong gerufen, um <lacht> die anderen Bediensten herbeizurufen.
0: <lacht> ja,
1: äh, sie hm. haben sich nicht äh, ganz so wohl gefühlt an jenem Abend. Ähm, äh,
3: ich frage mich, was da in der Jobbeschreibung stand. <lacht>
2: Ich ja. frage mich, äh, ich wage zu glauben, dass er es nicht hätte lesen können.
0: Hm. Hm. Möglich.
1: Ähm. Aber immerhin durfte er dann nach dem Essen die Fettränder, die übrig blieben, äh, essen. Mhm. Mit den Worten, you may finish this up. Ja. Da kann man sich ja nicht beschweren. Ne? Ja. Nee, nee,
3: es geht ihm ja auch gut, ne? Also, oh
1: my god. Ja, Gott. aber hier, äh, was, ähm, also zumindest äh, zu Lebzeiten meiner Eltern. Das dürfte sowas äh, früher 80er gewesen sein. Die waren echt schon hinterher, oder? Vielleicht äh, auch irgendwann in den 70ern sowas.
2: Ja, der Weiß ist es doch heute auch nicht anders. Er hat doch vor äh, in irgendeinem äh, äh, Comic in Podcast äh, hatte er doch diese reiselustige äh, Tola zu Besuch. Die Frau Dino. Genau. Mhm. Und die erzählte auch irgendwo, dass sie äh, irgendwie dachte, die Familie hätte vier Kinder, in Wahrheit waren es drei und eine Haushälterin, die dann irgendwie im Alter von acht, neun Jahren da rübergeschubst wurde, um äh, für Kostenologie den Haushalt zu führen. Okay. Was war das? Ich glaube nicht, dass das China war. Ich glaube, das war irgendwas Afrikanisches.
3: Ja, das kann gut sein. Es könnte, glaube ich, sogar der erste äh, Aber auch. Frind mit Frau Dino gewesen sein wo ich
2: die Wichtigkeit von Kohletabletten und Trinkwasser ähm, vor Augen geführt bekommen habe.
3: Mhm, genau.
1: Ja, das war, glaube ich, das Erste. Die habe ich ja zuletzt heute Morgen vor Augen geführt bekommen, aber äh, das nur, mhm. gehört hier nicht eigentlich. Äh,
2: genau, ja. lass uns da mal tiefer eindringen. <lacht> <lacht>
1: äh, hier, äh, ja, äh, Leonard Nimoy hatten wir jetzt äh, so. Mhm, äh, genau. Den kenne ich. Hat, ja. Das hat was Der, mit
3: Star Wars zu tun? Äh,
1: nee, mit den Simpsons. Da, daher kenne
3: ich ihn nämlich. Ha.
2: Nochmal, Zombies of the Stratosphere. <lacht>
3: ein ganz großes ja, Meisterwerk.
2: Der übrigens äh, tatsächlich auf YouTube komplett zu sehen ist, weil mhm. ähm, das immer nur Kurzepisoden waren. Die Damalig gab es keine Science-Fiction-Filme im Kino, aber es gab diese Kurzfilme davor. So unser, was wir vor Weile noch als Pixar-Filme kannten, das war damals 20 Minuten lang und äh, ein Film ist dann über acht Episoden vorweg gezeigt worden. Ich habe gerade mal reingeguckt. Es ist, äh, es hat was.
3: Du also meinst dir wie diese diese Shorts vor Pixar-Filmen. Mhm, genau.
2: Mhm. Ja, da war ein Mann noch ein Mann. Ich ja. glaube, keine Frau hat eine Sprechrolle im Ding. Oder wenn dann, dann ist das so dieser äh, Galaxy-Quest-Effekt. Du wiederholst einfach immer nur, was ein anderer gesagt hat.
1: Ja, ähm, 52 war das?
2: Seit 52, ja.
1: Dann war der ja aber auch äh, noch äh, reichlich. Also, wie alt war er jetzt? 84, Also dann jetzt äh, letzte Woche das äh, 82, Zeitliche klar. gesegnet hat. War er ja noch äh, relativ jung auch dann.
2: Das, äh, äh, ja. Wie gesagt, seine erste Rolle. Hm. Ja,
3: und ich meine, man darf ja bei, äh, bei, ja bei Leonard Nimoy nicht vergessen, er hat ja auch mal ein Lied über äh, Bilbo Beckins gemacht, ne?
2: Also ich habe das, ich habe und Lucy in the Sky with Diamonds gesungen, zusammen mit äh, ja erst mal Captain Kirk, William Shatner.
1: Shatner. Mhm.
2: Die ganze CD spottet jeder Beschreibung. Vor allem du hast dann halt auch diese äh, in hippieska Kleidung äh, das Centerfold vom booklet. Wow.
3: Wieso überrascht mich das an der Stelle eigentlich nicht, dass du das als CD hast? Das war ein Geschenk. Mhm. <lacht> um,
1: das dann zu Spoken Word oder was, oder? Um,
2: Nein, die singen das... tatsächlich große Klassiker der äh, Beatles-Ära. Okay. Und auch um, Bilbo Beckens war ein Lied.
0: Mhm.
1: Das war bestimmt ein Schlaflied, oder?
3: Nö, nee, das war mehr so schon irgendwie ein bisschen, ja, auch so hippiesk und irgendwie kann man sich, glaube ich, auf YouTube irgendwo anschauen. Ähm, solltest du mal machen. Ja, das hinkt wirklich Bilbo backends und das ist halt auf eine sehr, sehr heitere Art und Weise. Mhm. Ja.
1: Es war nur eine kleine Spitze in Richtung äh, Herr der Ringe, Universum.
3: Ach Achso, das findest du jetzt nicht ja. so interessant.
1: Nee, Nee. Also zumindest, also gelesen habe ich es nicht. Aber was, was ich da in Filmen gesehen habe. Naja.
3: Siehst du, Spotto, so schnell zieht man sich Nerd Rage zu. Warte mal ab. <lacht> da
2: geht sie hin, in ja. eine WordPress Street -Tiolette.
0: Mhm.
2: <lacht> Tja.
1: Um, vielleicht äh, kann ich mich da ein wenig rehabilitieren, indem ich darauf hinweise, dass äh, am nächsten Wochenende äh, PAX East ist
3: Yay. und ihr wisst, was das bedeutet. Ja, Acquisition Incorporated. <lacht> ja. Ich freue mich schon wieder so saumäßig drauf. Mhm.
1: Durchaus, durchaus. Mhm.
2: Auch wenn ich Will Read Vermisse.
3: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass der irgendwann noch nochmal
3: wiederkommt. Ich glaub's auch. Ich gucke mir auch den, den YouTube-Kanal doch hin und wieder mal an, das äh, Brettspielzeug da. Das ist mhm. ganz unterhaltsam. Gestern noch getan,
2: die letzte Episode, das ist wieder so ein Koop-Spiel, mit, äh, in dem es möglicherweise einen Verräter gibt. Mhm. Und 90%, die ersten 90% saß ich da, es ist wohl well Witten.
3: Dead Winter, ne? War das? Ich weiß,
2: es ist wohl. Well, ja genau, Dead of yeah. Winter. Ich weiß genau, es ist Will Wheaton. Ich bin sicher, es ist Will Wheaton.
3: Äh, und dann hast du so kurz gedacht, okay, es könnte auch der Imahara sein. Nein, habe ich nicht. Und, <lacht> und am, Ende nicht, am Ende war's durchgehend Will Wheaton. Am Ende war es dann Will Wheaton. Oh, Möglich. Spoiler. Oh, sorry.
1: Passt schon. Ähm, habt ihr die, die Kinderausgabe gesehen? Also irgendwie, dass Kindler, Settlers of Katan gespielt haben? Äh, ja. Nee. Ich, ich fand es ja toll, wie es da so ein... Wie alt waren Sie? Neun? Wie ein Neunjähriger geschafft hat, äh, den Groll des Internets äh, eigenhändig auf sich zu ziehen. Der War hat er nicht sympathisch? Nee, er war einfach nur ein... Äh, kein Ahnung. Er war nicht der sympathischste, nennen wir es oh, mal so. Was ist
2: Star Und, Trek? <lacht> ähm, ja. Wusstet ihr eigentlich, dass äh, von Siedler auf Katan jetzt Filmrechte verkauft wurden?
3: Nein. Hm. Echt? Ja. <lacht> okay, wie man das in den Film packen will, ist mir zwar noch nicht ganz bewusst, aber... Mal... Hallo,
2: sie haben Schiffe versenken.
3: Verfilmt. Ich wollte gerade sagen... Ja. Ist... Ja. Hat den eigentlich jemand von euch gesehen? Ja. Nein. <lacht> Und auch das wundert mich wieder nicht.
2: Es ist so gruselig.
3: Ja, das... Der, der
2: den Film gesehen noch, bevor mir klar wurde, dass sie, was sie da verfilmt haben. Und ich dachte mir noch so hinterher, ha, das ist ja fast, als hätten sie Schiffe versenken, verfilmt. Warte mal, oh, wie heißt der Film wait. nochmal? Uh. Uh, Battleship. So cool. Uh, irgendwie
1: im Zuge dessen oder als angekündigt wurde, dass jetzt uh, Battleship verfilmt werden sollte, habe ich irgendwo im Internet äh, den Vorschlag gelesen, als nächstes könnte man ja Hungry Hungry Hippos verfilmen. <lacht> ähm, ich wäre dafür.
2: Zu du den Minesweeper Trailer? Ja.
3: College Viewer ja, hat da gab's das mal äh, hingesetzt. Also als ich gelesen hatte damals, dass die eben Schiffe versenken verfilmen wollten oder wollen, äh, hatte ich eigentlich schon ziemlich fest äh, den Entschluss gefasst, den Film komplett zu ignorieren, weil es ist halt einfach eine Sau dumme, dämliche Idee. Ja. Ja, aber dann
2: wüsste man heute noch nicht, wie Vienna sich als äh, äh, Schauspielerin macht.
3: Oh je, die macht damit. Ja. <lacht> <lacht> Lass mich raten, das war jetzt auch nicht unbedingt der Vollerfolg, oder?
2: Äh, ich glaube nicht, dass sie eine Ausgabe dafür bekommen hat. Okay. Ja, gut, okay. Sehr verweise, ich mein, sie ist äh, besser als an, manch andere in dem Film.
3: Ja, gut, okay. Ich meine, es gibt immer noch jemanden, der die Stange beim Niveau-Limbo noch tiefer legt, also von daher. Ja, oder, noch stehend, oder, oder noch stehend drunter durchläuft. Ähm,
2: Ähm, wollen wir mit den Apokalypse-Themen anfangen?
3: Yay, Apokalypse! Ich, ich, möchte,
2: ich möchte mal gucken, dass ich die diesmal nicht zum Schluss bringen muss. Warum? Ähm, wegen Stimmung so. Ja. Wir haben auch eine Verantwortung ähm, gegenüber der NSA. Mhm. Ähm, Gib
1: mir noch ein wenig Zeit, weil ich mir überlegt habe, ich könnte mal versuchen, <lacht> ob ich hier äh, Schritte machen kann, auf das wir Kapitelmarken mal ausprobieren könnten. Oh.
3: Ja, eine richtig 2.0.
2: Meint das mit deiner Nerd-Credibility? Das äh, ist aber ein Jumping-Start gewesen hier heute.
3: Mhm. Also mal abgesehen von der Sache mit Herr der Ringe, aber...
2: Das wäre ja fast schon der richtige Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass du eine komplett neue Website für uns gebaut hast.
3: Mhm. Und Ach, vielleicht auch ja. darauf, dass wir jetzt nämlich eine äh, ne eigene Domain haben. Aha, ähm jetzt das, das solltet doch warten. Er ist Brutto-Nerd in Ausbildung. <lacht> ähm, ja,
0: ja also, dann passen äh, wir doch
2: ein bisschen vor uns hin. Fefa hat doch die Tage einen Film empfohlen. Uh, Predestination.
0: Mhm.
3: Mhm.
2: Natürlich habe ich ihn mir besorgt, ich habe gestern geguckt.
3: Entschuldigung, guckt in
0: den Chat. <lacht> <lacht> ja,
2: schöne Idee. Ja. für den Chat.
1: Und wer sich jetzt fragt, was uns erheitert, der ist selber schuld, denn er könnte ja im Chat sein.
3: So. Mm -hmm. Live-Hörer wissen eben mehr. Ich habe bei
2: dem Pridcliffe mehrmals gefragt, ob er nicht in seinen Player so ein Feature einbauen kann, dass der Chat quasi wenn man den Podcast hört, unten als Text einfach mitläuft. So äh, wie bei selber, Soundcloud. Genau. Mhm. Äh, Derweil ich selber im selben Atemzug schon gedacht habe, ja, das wir vielleicht die eine oder andere datenschutzrechtliche Frage auf. Also
3: er war sehr begeistert davon. Ich äh,
2: weiß nicht, ob das nochmal umgesetzt
3: wird. Ja, wobei ich äh, äh, da eben auch, naja, so von wegen, ja, weiß ich nicht, äh, so Betrollungspotenzial da doch ziemlich großes sehe. Also Hallo Mama. Ich bin im Radio.
2: Ja, das wird hm. wahrscheinlich so ähnlich laufen wie ähm, die, wie hieß das früher. Auf dem Kongress gab es doch immer so ein äh, Jeopardy und da konnte man hm. sich äh, Joker äh, holen, unter anderem den IRC-Joker. Hm. So, wir fragen das IRC. Knopfdruck, dann wurde der Streamer auf den äh, Beamer gel 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 gelenkt und saß noch Benis, 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 Benis.
3: Ach ja, das war das hacker jeopardy ne? Hm. Ich erinnere mich, das gab es ja auch mal noch. Mhm.
2: Ich vermisse es so ein bisschen.
3: Mhm.
1: Was es jetzt brandneu gibt, ist eine neue Seite.
3: Was <lacht> Du hast deine Kapitel mal
1: hingekriegt? Äh, schon. <lacht> äh, ja, sundaymorning.de ist jetzt unsere
3: neue Heimadresse. Mhm. Bestellen Sie jetzt. Von unserer Heimnetzseite.
0: Mhm.
2: Der Heimathafen des Podcasts.
1: Und also ich muss sagen, ähm, ist auch, äh, also für, zumindest für mich war es äh, durchaus interessant, äh, was ich da so äh, Neues erfahren habe. Äh, zum Beispiel über den Herrn Zweikatz. Äh, wusste ich ja gar nicht
2: alles. <lacht> äh, ja. Äh, ne? No,
3: da, da denkt man dann, man kennt Leute und dann, ne? Also, ich kann ja mit. ich kannte mich vorher. <lacht> du kannst dich vorher? Hast dich schon mal irgendwo gesehen,
2: ne? Auf vielfachen Wunsch weniger Leute, ja.
0: Mhm.
3: Ja, genau, sundaymorning.de. Ja. So. Also, ganz fertig
1: ist er noch nicht. Mhm. Es wird noch ein bisschen äh, dran, also noch äh, Inhalt äh, hinzugefügt. Und, äh, ja, das äh, mit dem Feed müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich irgendwer außer mir. <lacht> <lacht>
3: Was geht da jetzt nicht?
1: Äh, der Feed. Oh. Ach der. Ähm. Ja, irgendwie äh, gibt es da die Meldung, dass irgend, irgendeine E-Mail-Adresse in irgendeiner Zeile nicht stimmt, äh, wobei ich mich frage, äh, was macht die E-Mail-Adresse da und wer hat sie äh, hingesteckt? Da hingepackt. <lacht> ich weiß nicht.
3: Ja, kann ich mir mal angucken. Äh, muss ich mal reingucken. Ich will ja eh noch schauen, dass ich das Bottlaufzeug noch ein bisschen umgebogen kriege. Dass man nicht auf ja. dieses blöde Seitenmenü braucht, was eigentlich völlig überflüssig ist, wenn wäre, wenn man da nicht die Abonnieren-Funktion drin hätte. Ja, aber aktuell durch das. Ich finde es irgendwie. Ja, aber ich,
1: ich, ja, ich würde es auch nicht vermissen. Ja.
3: Mhm. Ja. Ähm, genau. Und ähm, dass man das dann einfach irgendwo auf einen Link oder was Ähnliches drauflegt, sollte eigentlich nicht das Problem. Aber du sag mal, wenn der, wenn der Feed jetzt nicht geht, ne? Ähm, dann brauchen wir nur das Abonnieren nicht, oder? <lacht> ja, also, es, es sollte ja
1: kein Dauerzustand sein, dass ja. das nicht funktioniert. Ja, ja um, ich
3: werde mich heute Abend mal zu Gemüte führen und mal schauen.
1: Und, ja, was ich auch, also, um, man könnte es lobend erwähnen, lobend in Richtung Podlove, dass es eine schöne Idee ist, die Möglichkeit anzubieten, um, unter die Episoden so Sachen wie eben auch, die Spende oder ja, einen Link zum Spenden von Audiominuten in Orphonic ähm, zu posten, wenn das nicht so verdammt hässlich aussieht. Also ähm, mhm. wenn wenn du das irgendwie auch, also wenn wir und mit mir ja. meine ich irgendwer außer mir. <lacht> <lacht> äh, aktuell hast du das noch nicht drin, gell? Ich habe es wieder rausgenommen, weil es einfach wirklich ist, es hat äh, alles äh, zerschossen.
3: Okay, ja, muss ich mir angucken, es kann sein, dass da vielleicht bloß irgendwo eine, eine CSS-Klasse oder irgendwas noch nicht richtig zu ist, oder äh, -Strike ist einfach... counter source äh, Entschuldigung, der muss <lacht> CSS, Counter-Strike-Source. Ah. Ähm, das ist so ein Ding, äh, so ein Computerspiel, hast du bestimmt schon mal gehört.
1: Äh, durchaus, das ist ja äh, dann schon eher meine Domäne. Ich äh, hatte nur akustisch äh, Probleme vorübergehend.
2: <lacht> Welches ja angerissenen Themen haben wir das jetzt alles laufen lassen? Äh, der Fefe-Film Predestination ist äh, nee, Schräg nee, das ist, auf einer ganz neuen Ebene des Schrägseins.
1: Das ist das sein eigener äh, Menüpunkt, die erste Kapitelmarke unserer Ach so. <lacht>
2: <lacht> Doch, Das bietet ja völlig neues Potenzial zum Trollen. <lacht> ja.
3: ja. Schon. Äh, wir, wir springen dann einfach jetzt wild durch die Themen und äh, Spotto <lacht> weiß einfach nicht mehr. <lacht> wir kommen aus dem Drücken nicht mehr raus. ja.
1: Als äh, Gegentrollmaßnahme äh, streiche ich euch dann hier einfach das komplette Patch schon mal aus. <lacht>
3: dass wir nicht mehr wissen, <lacht> was wir behandelt haben und was nicht. Mhm. Ja, ich meine, gut, dann reden wir halt einfach zwei Stunden Unsinn, also kannst du haben. <lacht> Aber gut, das machen wir ja eh. Ich
2: sagen, anders als sonst. Äh, ja. Okay, was sagt denn ja. die Kapitelmarke, die Allmächtige, was wir jetzt für ein Thema haben?
1: Äh, die sagt neue Website.
2: Ah, okay. Ja, gut. Ja. Sind wir durch mit, oder?
3: Aber wollen wir jetzt, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen bei den Nerd-Themen und, und ähm, Hacker machen, komisches Zeug und so sind, da hätte ich direkt was dazu. Mhm. Äh, äh, ähm, den Aram Barthol, kennt ihr den? Nein. Aus verschiedensten. Nee, das ist mehr ein Künstler. Der macht öfter mal so auch in dem Umfeld CCC da irgendwelche Geschichten, der hat zum Beispiel damals ähm, diese großen ähm, Ortsmarker aus Google Maps gebastelt und die irgendwo in der Gegend hingestellt. Oder was halt auch eine, eine, eine andere Aktion von ihm gewesen ist, sind sogenannte Dead Drops. Wisst ihr, was das ist? Mhm, ja. Also
1: natürlich, aber unsere Hörer vielleicht nicht.
3: Ja gut, dann erklären wir es natürlich <lacht> unseren Hörern. <lacht> ähm, Dead Drops sind ähm, eigentlich nichts anderes als USB-Sticks, die in irgendwelche Löcher und Fugen in irgendwelche Mauern eingebetoniert, gegipst oder was auch immer werden. Also dass die dann halt einfach da sind und äh, wenn du da mit einem Gerät entsprechend vorbeikommst, einem Computer oder irgendwas, ähm, ja kannst du dich da. Sind quasi ja, elektronische Briefkästen. Also man kann da einfach Daten runternehmen, Daten reinladen, wie man gerade Bock hat. Und halt äh, ein entsprechendes Gerät vorausgesetzt. Ähm, und dazu gab es jetzt, äh, ja, sag ich mal, so eine so einen kleinen Eklat, weil nämlich die Polizei jetzt angefangen hat in Köln ähm, solche Dead Drops aus den Wänden hacken. Nämlich, weil irgendjemand auf die geniale Idee gekommen ist, Bombenbauanleitungen und irgendwelche äh, Drogenherstellungsprozesse äh, dokumentieren äh, und die da halt reinzuladen. Und äh, das fand die Polizei dann nicht mehr ganz so lustig und fing halt jetzt an die Dinger aus der Wand zu hacken.
2: Aus naheliegenden Gründen.
3: Mhm, mh, mh. Ich meine, äh, im Endeffekt wäre es einfach gewesen, einfach die Datengrunde zu löschen und fertig ist der Lack. Aber naja.
2: Äh, Am besten noch eine Textdatei drauf reinschreiben Wer das liest, ist doof. Und... Äh
3: das wäre so ziemlich das Erste, was ich bei so einem Dead Drop machen würde, wenn ich einen sehe.
2: Das heißt, TKKG hat mich in meiner Kindheit belogen. Wieso? Ich dachte immer, Dead Drop steht einfach nur für toter Briefkasten und wäre dann immer irgendwie Raumstumpf ja, im ja, oder so.
3: Naja, ja, ich meine, was geahnt. Ja? Im Endeffekt ist es genau das, ein toter Briefkasten. Also, ähm,
2: ja, aber was wäre das für eine tkkg folge gewesen, wenn die äh, da Bombenbauanleitungen in so einem Ding finden?
3: Eine Spannende. Ich sag's dir. Also ich muss ja sagen, ich habe das äh, so als Kind jetzt eigentlich sowieso nicht so wirklich verfolgt und gehört. Ähm, Gelesen ja, habe ich das sogar.
0: Mhm, okay.
1: Hm. Ja, das ja, war schon nett.
3: Ja, also wie gesagt, ich finde es schon lustig halt einfach, die, dass, dass die Dinger eben jetzt, also ich frage mich, warum, ähm, machen die, äh, meißeln die die Dinger aus der Wand jetzt ähm, einfach ähm, aus Beweissicherungsgründen oder ich meine, die Polizei steht ja da schon irgendwo vor einem, ja, sag ich mal, größeren Problem. Weil ja. die wissen einfach nicht, wie sie damit umzugehen haben. Eben versetze ich meine Lage von so einem
2: Beamten, der muss dann irgendwie am Ende des Tages seinen Bericht schreiben. Und äh, haben sie irgendwas beschlagnahmt. Nee, haben es
0: hm
3: Ja, ja, klar. Ähm, nee, wir haben die Daten, wir haben die Daten äh, beschlagnahmt und runterkopiert.
2: Was mich viel mehr irritiert an der ganzen Geschichte. Ich, ich will jetzt keine äh, Bilder schüren, die man nicht so schnell wieder los wird, aber ein USB-Stick an der Straßenecke, da fängt man sich doch alles Mögliche ein. Das ist doch... <lacht> da kannst du auch gleich irgendwie ohne Schild drüber machen. Blowjob 5 Euro oder so. Bah. <lacht>
3: Ja, da kannst du dir wirklich tatsächlich alles Mögliche einfallen. Einer der schönsten
2: Dilbert-Comics, die ich mal gelesen habe, ähm, da kommt äh, eine Frau zu ihm hin, gibt ihm USB-Stick, und er sagt, hier sind die Daten drauf. Und er so, äh, pack das Ding weg, ich weiß nicht, wo es gewesen ist. Äh, ich hoffe, du meinst den Stick und nicht die Hand. Ich meinte den Stick, aber ist ein guter Hinweis mit der Hand.
3: <lacht> What the... Ich habe gerade schon wieder seltsame Dinge im, im, im Internet gefunden. Boah, was
2: fangen die wohl an, wenn du so einen äh, Fileserver mit offenem WLAN irgendwo hinstellst? Reißen dann die Häuser ab?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm. Hm. Sollte man einfach mal ausprobieren.
2: <lacht> ich war ja mal auf einem äh, Treffen geneigter Teilnehmer, die dann auch mal die Frage erörtert haben, wo sie denn ihre äh, WLAN-Festplatten so verstecken, dass da keiner auf die Idee kommt, dort zu suchen. Mein persönlicher Liebling war als Bodenplatte im Vogelhaus im Garten.
3: Hm, das ist schön. Hm,
2: auch gerade für die äh, Vögel im Winter, die sich da einnisten wollen. Ja, klar. Ist ja auch warm.
3: Ist schön warm und gut, ich meine, im Zweifel hast du dann halt vielleicht irgendein anderes Tierchen da drin sitzen, aber oh, Herrgott. Das
2: ist mir für die Festleute wirklich wurscht. Ja, ja, klar. Das Gespräch glitt dann ein bisschen ab, als der eine erzählte, wie er Termitladung in seinen Tower äh, deponiert hat.
3: What the? Ja, ja gut, äh, ich meine Termit, Termit ist er ja jetzt eigentlich gar nicht äh, er, so hat -Magie. Ein,
2: er hat ein gesteigertes äh, mhm. Seh, Privatheitsbedürfnis. Ja, das äh, stimmt auffallend. Er erzählt irgendwie zehn Minuten lang die Geschichte, wie er äh, jetzt kurz davor die jegliche Restspur seines Namens aus dem Netz zu entfernen.
0: Mhm. Okay.
2: Auch ein sehr klagefreudiger Mensch.
1: Das wäre beinahe eine optimale Überleitung.
3: Warte mhm. auf Bauchnabel äh, drückt?
1: Ja, ja. Und zwar klagt jemand gegen Google.
0: Oh, das ist ja was ganz Neues.
1: Ähm, möchte erreichen, dass alle Hinweise auf ihn entfernt werden. Und zwar handelt es sich um einen äh, Betreiber einer sogenannten Revenge-Porn-Seite.
3: Ähm also das Rache-Blutwurst, das habe ich ja schon gehört, aber das Rache jetzt auch Pornos sein hm.
1: Äh, Ja, da konnte man halt, wenn man sich irgendwie nicht so ganz im guten von seinen zu vorherigen Partnern ähm, getrennt hat, konnte man dort äh, inkriminieren äh, nicht jugendfreie Bilder hinschicken bekam dann auch noch genauso bekam dann da auch noch, äh, äh, da auch noch äh, Geld für. Außerdem hatte äh, der Betreiber selbst über irgendeine Anzeigenseite äh, Kontakt aufgebaut mit äh, jungen Damen ähm, und sich äh, Nacktfotos äh, schicken lassen. Ähm, halt äh, äh, ja, äh, die Hoffnung vermittelnd, dass da irgendwie eine Beziehung draus äh, käme, aber es ging ihm eben äh, hauptsächlich um, äh, um die Content für seine Seite. Ähm, wo habe ich?
3: Ach, da ist der Link.
1: Ja. ja. Naja, das, um, heißt,
3: das heißt ja nicht umsonst, ne? Content is King. Um, m -m. Um, das Tolle
1: übrigens, also man konnte nicht nur Fotos einmischen, sondern um das Geld zu bekommen, musste man auch noch ein paar Details über die betreffende Person um, preisgeben.
3: M -m. Das ist so datenschutzmäßig also, um, ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, also generell jetzt Ach, na, Facebook nicht, das kann. nicht die sympathischste Sache. Um, die wurde jetzt, uh, Großbritannien hat da ja irgendwie vor kurzem uh, so einen Kahlschlag begonnen gegen alles, uh, was Spaß macht im Internet quasi. Um, also auch gegen jetzt nicht, dass das toll gewesen wäre. Uh, aber ja, er um, dürfte jetzt die Seite halt nicht uh, weiter betreiben. Um, hm, 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 hm. Um, ja, und uh, wurde im Zuge dessen wohl auch ähm, verurteilt, weil das halt, äh, ja, was er da gemacht hat, nicht so ganz mit dem Gesetz im Eingang zu bringen war. Und äh, die Hinweise auf auf dieses Verfahren, sowie äh, Fotos von ihm und ähnliches, möchte er jetzt äh, aus dem Internet entfernt wissen, äh, weil es ja ein Eingriff in seine Privatsphäre wäre. <lacht> <lacht>
3: ähm... Die Seite, die hat doch davon gelebt, ne? Eingriff in irgendwelche Privatsphären zu tätigen. Schon.
2: Hm. Ja, komm, die NSA sagt auch, sie kann über ihre Sachen nicht veröffentlichen, weil hm. die Privatsphäre anderer Leute davon betroffen wäre. Mhm,
0: mhm, mhm, ja.
2: Der muss doch gar nicht groß klagen eigentlich. Hat das äh, EuGH nicht festgestellt, Google muss äh, löschen, wenn...
1: Mhm. Ähm. Ja, also er hat zum einen so eine DMCA-Anfrage gestartet, äh, CMA, und ihm auch auf dieses Right-to-be-forgotten sich berufen. Mhm. Fachmänner, und damit meine ich Juristen, sind aber wohl der Meinung, dass er damit nicht unbedingt die besten Chancen hatte, durchzukommen. Denn also dieses äh, Right, das, das Recht äh, vergessen zu werden, ähm, besteht ja nur, wenn ähm, der betreffende Inhalt äh, inadäquat, irrelevant oder nicht mehr relevant ist. Äh, was jetzt in dem Fall ja nicht unbedingt äh, zutrifft.
2: Ich wäre ja für so einen Zwischenweg. Ähm, wir verknacken Google jetzt einfach dazu, dass es die äh, Sachen nicht aus seinem Suchergebnis löscht sondern einfach immer den Namen desjenigen, der gelöscht werden möchte, ersetzt durch einen anderen Namen. Ich nominiere Karl Ransayer. <lacht> <lacht> ja, der Ransayer-Filter.
3: Das wäre ja. echt mal nett, das stimmt.
2: Der ich wird dann irgendwann in fünf...
3: Nee, das <lacht> nein, nein Karl Ransayer
2: ist tot. <lacht> <lacht> ähm, dann würde in fünf Jahren Karl Ransayer die meistgehasste Person auf der Welt sein und für jedes Übel, das du bei Google finden kannst, verantwortlich äh, sein. Mhm. Ich finde das okay. Und dann könnte RTL hingehen und sagen, äh, Copyright nimmt das alles raus. <lacht> der vielleicht schlechteste Podcaster aller Zeiten.
0: Jo.
3: Ich hätte noch ja. mehr mit Daten. Ja. Ich werde das noch auf den Druck, auf den Bauchnabe. Äh, ja, passt äh, schon. Hier in, in Amerika ähm, hat nämlich mal so ein, so ein böser Cracker äh, äh, ein bisschen de, 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 den, äh, wie äh, den Mistgabel umgedreht. Den Spieß, Spieß war das Wort. Äh, den Spieß umgedreht. Äh, also wir kennen das ja, also, davon gehört haben wir ja alle schon mal irgendwie, dass äh, irgendwelche bösen Menschen auf fremden Computern sogenannte Ransomware äh, installieren und die einfach mal die Festplatte äh, verschlüsseln. Also, ich meine, Festplattenverschlüsseln ist ja an sich, äh, an sich jetzt erstmal nichts Schlechtes, äh, wenn man das selber macht und eben das Passwort hat. Äh, wenn das allerdings jemand anderes bei, auf einem Computer macht äh, und man eben dieses äh, Passwort nicht hat, ähm, dann ist das schon ziemlich kacke. Äh, und das Ganze läuft bei mir jetzt so ein bisschen unter dem Motto, einmal mit Profis arbeiten. Das Ganze ist nämlich an äh, der amerikanischen Polizei passiert. Ähm, ja, <lacht> die haben sich da so ein Ding eingefangen. Äh, und der Typ, der das quasi zu ver-, also, das heißt, also der das Ding abgefeuert hat, äh, hat 600 Dollar Lösegeld gefordert, äh, damit die Polizei wieder an ihre Daten kommt. Ähm, das Schlimme ist, äh, die Polizei musste bezahlen. Beziehungsweise hat bezahlt. <lacht> <lacht>
2: Das ist schon echt. Wieso hat sie das Büro nicht rausgerissen?
0: Das
3: also, ja, ja, genau. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, ich schätze mal, die werden trotzdem versuchen, den jetzt irgendwie dingfest zu machen. Ähm, ich weiß gar nicht, bei welcher Polizei das jetzt gerade passiert ist. Das steht, glaube ich, gar nicht wirklich in dem Artikel drin.
2: Also clever sind, sagen sie es nicht.
3: Äh, ja. Aber das ist schon, also so von wegen IT-Sicherheit äh, bei der amerikanischen Polizei scheint dann wohl doch nicht so toll zu sein. Mhm. <lacht> Mit äh, so 600 Dollar sind sind aber auch äh, recht gute äh, weggekommen, weggekommen, das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Datenträger das gewesen sind. Ähm, auch darüber schweigt sich äh, irgendwie der Artikel aus und äh <lacht> aber das ist schon mies. <lacht> das ist wahr. Und das ist gar keine so neue Entwicklung.
2: Ich habe äh, vor mhm. kurzer Weile mal einen gesehen, der hat einen Vortrag über so die Viren aus DOS-Zeiten gehalten. Und da muss es auch so angegeben haben, der präsentierte dir beim nächsten Hochfahren des Rechners halt äh, dein Guthaben von 100 Dollar und äh, hat dich äh, würfeln lassen gegen ihn. Und wenn du dem Virus seine 100 Dollar abgeknöpft hast, hat er sich gelöscht. Wenn du es nicht geschafft hast, hat er deinen Bootsektor zerschossen.
0: Oh.
2: Heute wäre das wahrscheinlich eine Variante mit Strip-Poker und Webcam, aber...
0: Oh. Ja,
2: Spaß hatten sie früher schon.
3: Ja, ich meine, da gab es ja, glaube ich, doch schon ziemlich einiges, was da an äh, Viren unterwegs gewesen ist. Mhm. Kann sich noch einer an Da Vinci erinnern?
2: Äh, war das nicht aus dem Film Hacker?
3: Nee, es Aber gab sowas auch. Turtles. Nee, nee, es, es gab so. Nee, hieß der da, da Vinci? Ich. Nee, warte mal. Der Blaue. Nee. So Mauritius. Nee, der war immer betrunken. Ähm, nee, es gab wirklich äh, da auch noch zu das sein so, so ein Virus, ähm, der sich dann auf äh, irgendein Datum draufgestürzt hat und sich dann so quasi aktiviert hat und das klingt immer noch nach dem Film. -Hacker. Ja, ich, ich weiß, dass das wie der Film Hackers klingt, äh, den gab es aber in freier Wildbahn. Entweder hat jemand den Film gesehen und hat sich so gedacht, hey, das mache ich auch. Auf Oder das andersrum. Ebene? Ja, auf das Ebene halt. Äh. Ich meine, die hatten, hatten halt äh, keine so eine coole äh, Virtual Reality-Oberfläche wie in dem Film Hackers, aber.
2: Okay. Äh, ich hätte noch was grenzwertig äh, Ähnliches. Ähm, ich habe die Tage in einen in einem Bericht von einem Typen gelesen, der wurde an dem Flughafen in Großbritannien festgehalten, weil er in die USA fliegen wollte, kam gerade von der Konferenz und hatte den Koffer voll mit so Buttons, so Sticker, äh, mit dem Bitcoin-Logo. Jetzt ist es so, äh, es ist eigentlich ein Straftatbestand, undeklarierte Münzen in die USA einzuschmuggeln und er hatte keine Münzen deklariert, die dachten allerdings beim äh, Durchleuchten seiner Tasche, das wären Münzen. Er ist dann irgendwie äh, nochmal von zwei Agenten angesprochen worden, äh, Sir, öffnen sie bitte den Koffer. Ja, warum? Ich bin doch gerade da durch. Ja, wir haben äh, Bitcoins im Koffer gesehen.
3: Ja, dachte ich so, okay, wie sie das?
2: Haben Bitcoins in meinem Koffer gesehen. <lacht> äh, das fand ich sehr schräg. Mhm. Und parallel dazu, äh, die Bitcoins werden immer mehr als reguläre Währung äh, anerkannt. Unter anderem auch von Leuten, die dir eine Knarre ins Gesicht halten und sagen, du sollst dein Geld rübergeben. Da ist jetzt einer äh, at gunpoint äh, ausgeraubt worden. Musste irgendwie sein Bargeld geben und äh, sämtliche Bitcoins, die er dabei hatte.
3: Kleinen okay, da, ich glaube, so. ich, ich glaub, spätestens damit haben Bitcoins wirklich äh, den Sprung zur richtigen Währung geschafft. Also äh, Wenn man jetzt <lacht> ausgeraubt wird... <lacht> ja...
2: Ähm. Ja machst du nix ist halt so ich, ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen einer steht vor mir war, wir haben Bitcoins im Koffer gesehen haben Sie eine Ahnung was Bit wie sehen denn Bitcoins aus ja, ich
3: ich, würd, ich würde die vielleicht wirklich ernsthaft fragen, was für eine verdammt krasse Technik die da einsetzen. Ja.
2: Andererseits, wenn so ein TSA-Agent äh, tsa, TSA -Agent vor dir steht,
0: äh,
2: ja, äh, brauchst, kannst du auf alles hoffen, aber nicht äh, auf Humor oder
0: hm.
3: ja, Ich Für ihren äh, ausgezeichneten Sinn für Humor sind TSA-Agenten jetzt äh, per se nicht berühmt. Also
2: Es gibt ja auch Fälle, wo Leute vor Gericht äh, verknackt werden zum TSA-Dienst.
3: Was? Das
2: war auch vor einer Weile mal in so einem Artikel, wo ein paar TSA-Agenten sich äh, in offenen Postings an die Welt gewandt haben, dass sie ja gar nicht so schlimme Finger wären und sie wollen in ihrem Land dienen. Und dann bekamen die so richtig Feuer zurück. Und dann mhm. sagte auch einer, ja, hat ja auch keinen Bock drauf. Das ist ja auch total eklig, ständig die dicken Leute abzutasten das macht mir auch keinen Spaß, außerdem bin ich ja nur dazu verknackt worden.
3: Und dann denkst du dir so, ah. okay, ja. und solche Leute...
2: Äh, er hat echt so Ne, sie, Mann, das war eine Frau, sie hat echt Feuer bekommen dafür.
3: Mhm. Ja. Aber ich finde es halt trotzdem interessant, ne, dass Leute zu solchem Dienst verknackt werden, also spr sprich, man nimmt Menschen, die in irgendeiner Art und Weise äh, ja nachgewiesen kriminell gewesen sind äh, und die mit... also den vertraut man dann so quasi den Schutz des Heimatlandes an. Ne? Also, das Ach, ist das schön. ist doch
2: alles Schmierentheater, ja. das wissen die selber. Ja, ja klar. Ja, bei dieser Bitcoin-Geschichte am Flughafen, äh, der hat sehr detailliert beschrieben, also wirklich so ein quasi so ein Gesprächsprotokoll daraus gemacht und äh, hat dann auch mit allem das Gespräch gesucht, während er untersucht wurde und er sagt, äh, sein Standardsatz bei sowas ist immer, äh, nein, ich möchte nicht geröntgt werden und wenn sie mich abtasten, äh, fassen sie bitte meinen Schwanz nicht an. Was immer dazu führt, dass sie sofort den Supervisor dazu rufen. Der dann den Schwanz erzählen. Ja, mir macht das ja auch keinen Spaß hier. Ich bin ja nicht wie die anderen hier, die auf dem Fast Track in die Security-Szene unterwegs sind. Das ist halt nur so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Fast Track in die Security-Szene ist oft schön. Da. Was wäre das hm. bei uns? Der bringen hm.
3: Irgendwie schon, ne? Oder oder äh, vielleicht sogar eher noch der Schüler, Lutzer. Da frage ich mich auch, wenn du in den Beruf rein reinrutscht. Kaufhausdetektiv?
2: Ja. Was genau lernst du, wenn du Kaufhausdetektiv werden willst?
3: Äh, du wirst halt prinzipiell irgendwo bei irgendeiner Sicherheitsfirma angestellt sein. Also.
2: Was genau lernen Leute, die bei einer Sicherheitsfirma angestellt werden? Was haben die für ein äh, Anforderungsprofil?
3: Du, ähm, das ist... Ehemalige Bundeswehrsoldaten? im Großen und Ganzen kein Problem, das rauszufinden, weil wir haben ja in unserem Bekanntenkreis jemanden, der da genau das macht. Nämlich der elo -Zweck. Ich glaube, den sollte man da mal ausfragen.
0: Okay. Ich
3: glaube, die Voraussetzungen sind gar nicht so. Also es ist äh, schon eine Hürde. Mhm. Ja, also du musst da wirklich... Äh, ähm,
2: ja, aber sind das äh, charakterliche Eignungen, die du da erfüllen musst? Nee, nee, das musst sind nur fachliche. Eine Ausbildung als XY gemacht haben.
3: Nee, nee, du, du kriegst da schon äh, direkt eine Ausbildung. Weiß ich, weil das auch eine Bekannte von mir gemacht hat. Okay.
1: Ja, so mit äh, Waffensicherheit und Nahkampf und äh
2: mhm. da wohl die beruflichen weiter äh, Aufstiegschancen sind.
3: Ja. Ja. Kaufhausdetektiv.
2: Ja. Irgendwann hast du dich hochgearbeitet zum Vergnügungsparkdetektiv. Mhm. Bahnsicherheit.
3: Bahnsicherheit, wobei das machen sie ja selber. Also die Bahn, ne? Haben wir Bahnpolizei und Zeug. Ja, das sind bestimmt auch nicht alles Verbeamtete. Mhm, Bahnpolizei mhm. glaube ich schon.
0: <lacht>
3: Weil die müssen ja auch äh, äh, irgendwelche äh, äh, ja gesetzlichen, oder die müssen ja eine gesetzliche Handhabe haben und deswegen äh, schon allein deswegen müssten, müssten das Beamte sein. Das ist beim Kaufhaus
2: war auch nichts anderes. Okay.
3: Ja. Mhm. ja, der durfte ich, aber. Nicht
2: ja, also. bei der Bahnpolizei ist das auch irgendwie für Nüsse eigentlich.
3: Sie dürfen dich während der Fahrt nicht am Aussteigen hindern. Gut, das ist prinzipiell eigentlich eine gute Idee, während der Fahrt nicht auszusteigen.
2: Ja, ja vielleicht, ich, ich spreche den Edelswerk die Tage mal an.
0: Mhm.
1: Ich frage mich ja vielmehr, also nach welchen Kriterien die da sich ihre DB-Security, die es ja auch noch gibt, irgendwie zusammenwürfeln. Da habe ich nämlich eher das Gefühl, das sind so die Leute, die wegen Thrombose gefahren nicht mehr hinterm Schalter sitzen dürfen. <lacht> die die müssen sie dann zum Patrouillieren rum, aufs sind. Gleis. Also mhm. wirklich sicher fühle ich mich durch die Leute meist nicht. Aber auch nicht bedroht, was äh, auch was Gutes hat. Mhm, ja. Jetzt ja. Äh, müsste ich ja eigentlich ähm, und dann doch das Thema bringen, bei dem ich mir unsicher war, ob ich es bringen sollte. Aber da das ein, ein äh, Beitrag aus der Hörerschaft ist, äh, nehmen wir das doch dann gerne mit rein. Ich gucke auf die Uhr und note.
2: Das ist deine Kapitelmarke.
1: Mhm. Ding Dong. Ähm, <lacht> nämlich... Ähm, in den USA, in San Francisco, war es, dass da auch jemand fliegen wollte, nämlich Jonah Falcon, und aber auch beim Sicherheitscheck so ein bisschen Probleme hatte, weil nämlich die TSA-Leute da eine verdächtige Beule in seiner Hose erblickten. Jetzt handelt es sich bei Jonah Falcon um den inoffiziell um den Mann äh, mit dem längsten Penis der Welt. Ähm, und das war auch tatsächlich nur das, was da seine Hose ausbeulen ließ. Ähm, das glaubte man ihm aber nicht so richtig. Also äh, er wurde wohl, äh, ja, durch den Metalldetektor mehrfach geschickt, äh, durch den Nacktscanner, aber selbst dann... Äh, hielt man das doch äh, zu unwahrscheinlich, dass da diese äh, flasiden 24 Zentimeter ähm, wirklich äh, nur körpereigen sind, ähm, weshalb der dann auch äh, abgetastet werden musste.
3: Hast du da eine ähm, in der Hose?
1: Ja, äh, selbst die Auskunft, äh, It's My Dick, äh, hat äh, nicht wirklich äh, dafür gesorgt, dass äh, die Leute miss weniger misstrauisch wurden. Welt eine Form des
2: chinesischen Zwillings. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Falcon hat jetzt äh, beschlossen, in Zukunft nur noch in äh, hautengem Lycra zu fliegen, äh, um sich <lacht> diese Probleme zu ersparen.
3: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das äh, Problem im einen Sport, aber okay.
1: <lacht> ja. Ähm, bei der Gelegenheit steht in dem Artikel halt auch, dass dieser Mensch sich irgendwann Hoffnung gemacht hat, durch seine körperliche Beschaffenheit groß im Filmgeschäft Karriere zu machen. Das mich heute
3: um, aber eher so im Erwachsenenbereich. Eben nicht, das ist es ja. ja Handpuppen, Handpuppen. Er kann drei Puppen auf einmal spielen. <lacht> <lacht> ja, hat er sich mal bei den Muppets beworben? <lacht> Ja. Wir brauchen noch eine Schlange. Ähm. Mhm.
1: Nee, er hat äh, sogar, also, er hat wohl reichlich Angebote aus der horizontalen Filmindustrie äh, bekommen, äh, hat die aber allesamt abgelehnt. Äh, denn äh, das, also, ich, ja. Das Was wollte er dann doch nicht. Ich wüsste aber nicht, wie dann sonst irgendwie sein Penis im Groß ins Filmgeschäft bringen sollte.
0: Mhm.
3: Naja. Ähm, ja. Naja. Er spielt die einäugige Schlange. Wir wissen bloß noch nicht, in welchem Film. Furur. Dafür reicht es ja aber Ä doch noch nicht. <lacht> ja, vor allen Dingen muss ja dann ein kleinen jung wieder drauf sitzen. Oje. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ähm,
3: okay.
1: Mhm, mhm. Äh, vielen Dank, Flo, für diese Meldung. Ähm, gerne mehr.
2: Ähm, wie äh, Ding Dong. Äh, <lacht> ähm, ja. Wir korrigieren doch auch ab und zu mal Meldungen, die wir gebracht haben, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Ihr erinnert euch an den Guru, der sich in tiefer Meditation befindet und von dem wir behauptet hätten, dass er schon tot wäre. Mhm. Überraschende Wendung der Ereignisse.
3: Er ist wirklich aufgewacht? Ja,
2: so ähnlich. Ähm im Zuge dessen hatten wir auch unter anderem über so einen komischen mumifizierten Mönch äh, gesprochen, von dem auch ein Experte sagte, der sei auch nicht tot, äh, auch wenn der schon ganz schön äh, schlecht riecht. Nee, der war schon über schlecht riechen weit hinaus. Also der war mir so versteinert. Und der sagte auch, ja, auch hier handelt es sich nur um einen Fall von sehr tiefer Meditation. Und der wird sich wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit in den neuen Buddha verwandeln. Ja, das soll ich sagen. So ist es auch. Ähm, man hat eine Buddha-Statue gefunden. Ich schmeiße den Link mal direkt in den Chat.
0: Ja,
3: siehste, genau. Das hatte ich nämlich jetzt gerade gesucht.
2: Und äh, beim Röntgen dieser Buddha-Statue wurde offenbar, dass sich darin ein menschliches Skelett äh, finden lässt. Und der ganze Artikel führte mich auf die bizarrste Wikipedia-Seite, die ich jemals gelesen habe.
3: Und das Und mich, muss echt was heißen.
2: Das heißt wirklich was nämlich auf die Wikipedia-Seite der Selbstmumifizierung. Ähm, es gibt oder gab in Japan wohl eine Praxis äh, der Selbstmumifizierung, in dem sich buddhistische Mönche darauf vorbereitet haben, äh, halt in diesen ewig langen Meditationszustand äh, zu versetzen. Tausend Tage lang hältst du eine spezielle Diät aus Nüssen und Samen und unterwirfst dich... Äh, Stundenlang Meditation unter eiskalten Wasserfällen und so weiter und so fort. Im Endeffekt nimmst du dabei stark ab. Dann kommt der zweite Abschnitt, ebenfalls 1000 Tage. Äh, da trinkst du äh, sehr wenig, ernährst dich von Rinden, von äh, Nadeln, von Nadelbäumen und fängst an, einen giftigen Tee zu dir zu nehmen, der dich nicht umbringt, aber deinen Körper giftig macht. So, dass er dann auch nicht von Maden befallen werden würde
1: kurze zwischenfrage ähm, ja man ernährt sich nur von rinden also sind das dann Und? wenigstens kobi rinden <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> chapeau aber nein ich glaube nicht Naja, das läuft im prinzip der zweite abschnitt läuft im prinzip quasi äh, mehr oder weniger auch auf eine dehydrierung raus ne ja ja eine, eine tausendtägige Dehydrierung. Ein aussehenhaltiges Quellwasser. Mhm.
2: Und das Zeug, was du da äh, trinkst, um dein Körpergewicht zu machen, wird normalerweise benutzt, um äh, Teller und Möbel zu lackieren. Im dritten Abschnitt, äh, das, da hast du einen Punkt erreicht, da gibt es kein Point of, Point of Return mehr gegeben, wirst du in ein Erdloch abgesenkt. Äh, deine einzige Verbindung zur Außenwelt ist ein kleiner Luftschacht und eine Glocke, die du hast. Äh, im Lotus-Sitzen -Sitz verbringst du dann da, äh, hier steht auch wieder was in tausend Tagen, äh, jeden Tag bimmelst du einmal mit diesem Glöckchen, damit die Leute draußen wissen, ah, guck mal, der lebt noch. Und sobald sie mal nicht mitbekommen, dass du bimmelst oder du einfach wirklich verstorben bist, versiegeln sie äh, auch diesen Luftschacht, der zu dir runterführt.
3: Weißt du dann eigentlich, wann so ein Tag rum ist?
2: Ich glaube, wenn du, äh, mittlerweile 2000 Jahre, 2000 Tage lang vor dir hin meditiert hast, äh, ist das deine geringste Sorge. Ich persönlich würde an der Stelle bimmeln, wenn irre und sagen, hol mich hier raus. Aber das ist eine einzelne Meinung.
3: Ja, aber ich sag mal so, also das ist jetzt auch nichts, ne? Also wenn du das, wenn, also, ne? Wenn man sich das so durchliest, dreimal tausend Tage, ich meine, das sind, wenn man so nachrechnet, dreitausend Tage, das ist nicht mal irgendwas, was du mal so nebenher machst, ne? mhm.
2: Wie gesagt, der dritte Schnitt, da, äh, Abschnitt dauert auch tausend Tage. Äh, so, Nachdem sie das Luftloch versiegelt haben, lassen sie sich dann irgendwie nochmal mal tausend Jahre gehen. Äh, holen dich dann raus und äh, präsentieren dich als neuen Buddha, da du ja jetzt an die Stufe erreicht hast, wo sie irgendwie alle hinwollen. Du wirst öffentlich im Tempel ausgestellt und bewundert von den Leuten. Gibt nur ein Problem.
0: Mhm.
2: Du verwehst halt trotzdem ein bisschen vor dich hin das von den Mönchen draußen dann als Zeichen gedeutet wird, dass du doch nicht ganz der Buddha gewesen bist. Also 3000 Tage für die Katz quasi. Äh, aber trotzdem... I can't believe
1: it's not Buddha. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, der Wikipedia-Eintrag zur Selbstmumifizierung. <lacht> Oh Mann. Ähm, ja. Forschungen werden übrigens vorwiegend im asiatischen Raum betrieben.
1: <lacht> Ach,
2: ja, habe ich mir auch gedacht.
3: Ja, ich meine so im, im westlichen Raum ja, da hat man halt die spontane Selbstentzündung, der Asiate der geneigte dann halt eher die Selbstmumifizierung. Von daher. Ja, und wenn echt gar nichts mehr geht, dann basteln sie so halt eine
2: Buddha-Statue um dich rum.
3: Ja. Wenn du dann doch zu unansehnlich bist, dass man dich ausstellen könnte, dann kriegst du halt eine Goldhaut und ja. eine Statue.
2: Dieser komische indische Guru im Gefrierschrank äh, wird wahrscheinlich die Tage auch einfach äh, neu mit Gold überzogen und dann war's das.
3: Mhm. Siehste, haben wir doch gleich gesagt. Mhm. Ach ja, stimmt, der ist ja noch in einem Kühlfach. Ich hätte ja vorhin fast fragen wollen, ob er aufgetaut ist, aber...
2: Ich glaube, Mitte März sollte <lacht> jetzt irgendwie äh, die Entscheidung getroffen werden. Mhm. Ja, Ich äh, werde mal gucken, was es damit auf sich behält. Also, wenn ihr noch Fragen zur Selbstmumifizierung habt, äh, ruft am besten irgendeine Hilfe-Hotline.
3: Mhm. Wo du den Wikipedia-Autrier. Okay. Aber sag mal, gibt's da nicht auch so ein Lied dazu? So Uptown Girl? Uh, nee. Klar. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, ähm, hm. nicht unbedingt Selbstmumifizierung, sondern eher ähm hat ja zum Beispiel Kanye West auch äh, ganz prima raus. Ähm,
3: also ich würde sogar sagen, das ist die eine Sache, die er wirklich richtig gut kann.
1: Äh, ja, äh, zum Beispiel. Aber auch äh, ganz prima äh, ist er ja, äh, Spieleprogrammierer anscheinend. Mhm. Er hat äh, nach eigener Auskunft, als er zwölf Jahre alt war, äh, ein Spiel entwickelt. Das wäre im Prinzip so wie die wie Super Mario Brothers gewesen, nur dass die Hauptperson ein Penis war und die Gegner halt Vaginas oder Vaginä, hm. wie es ja richtig heißt.
2: Ähm, Vagini. <lacht> <lacht> mhm. Äh,
1: ja. Um, und äh, das war aber nicht ganz so der Erfolg, weil er halt auch äh, nur zwölf Jahre alt und irgendwie äh, ein einzelne Person war und irgendwie für einen Arbeitsschritt eine ganze Nacht gebraucht hat. Äh, jetzt allerdings äh, versucht er sich nochmal am an, an, äh, Videospielemarkt. Und äh, zwar will er ein Spiel basteln um seine tote Mutter herum. Äh, Was? In dem <lacht> es, ja. Also der macht keine Statue aus seiner Mutter, sondern ein Videospiel. Ähm, es wird darum gehen, dass man sie durch den Himmel äh, steuern muss. Äh, in, äh, äh, und Ziel ist dann, an die letzte Himmelspforte zu gelangen.
0: Mhm. Ähm,
2: der klingt total spannend. Und dann muss man den Endboss besiegen. <lacht>
1: Es wurde die spannende Frage aufgeworfen, was denn ist, wenn man irgendwie das Spiel verliert, ob sie dann in der Hölle landet.
2: <lacht> hm. Fällt mir ein, ich habe die Tage einen Typen zugeguckt, der sich alle Barbie-Videospiele chronologisch mal angeguckt hat. Und der hat auch keine Freunde, oder? Der rastet ganz schön aus beim Spielen. Unter anderem gibt es in irgendeinem Spiel auf irgendeiner Plattform einen barbie unter Wasserlevel.
3: <lacht> und wir wissen alle,
2: Unterwasser-Level sind kacke. Ja, links oben hast du eine Anzeige, wie viel Atemluft du noch hast. Und er sagte dann auch so, ja, das ist vielleicht äh, ziemlich scheiße anzusehen. Auf der anderen Seite, können wir jetzt endlich mal Barbie dabei zusehen, wie sie jämmerlich ertrinkt. Und wartet und wartet. Zeitraffer, diese Atemanzeige sinkt einfach nicht.
0: <lacht> das ist also völlig Dieselbe
2: komisch. Firma hat irgendwie so ein Donkey Kong Spiel rausgebracht. Das Level sieht verdammt ähnlich aus. Da muss Donkey Kong irgendwie Bananen einsammeln unter Wasser und da gibt's auch eine funktionierende Atemanzeige. Und das Barbie Spiel ist im Grunde ein völlig identisches Level. Sie haben nur ein paar Sprites geändert.
3: Haben und einfach Haben bloß Die, die Atemanzeige
2: zwar da stehen lassen, aber sie funktioniert
3: nicht. Ich habe ja jetzt äh, die Woche mix unbedingt ausprobieren muss. Nämlich ein Spiel, das nennt sich ja, was ist Spiel, Demo, keine Ahnung, ähm, nennt sich Earthlight. Ist wieder mal für die Oculus Rift. Ich mhm. werfe dir mal noch einen Link zu, das kann ein bisschen okay. spontan machen. Äh, äh, ist für die Oculus Rift und äh, ich würde mal sagen, äh, so um sich das vielleicht äh, Bilder vorzustellen, es ist halt das, was wir alle irgendwann mal machen wollten. Stell dir vor, du bist ein äh, Astronaut. Und guckst um die ISS rum. Im ähm, Weltraumspaziergang Manier, Ding-Sie. Hast die, die Erde Boxen unter dir. Raucht. Ja genau, gehst du schnell raus einrauchen. Also das finde ich schon echt geil. Es sieht auch richtig gut aus. Mit der Unreal Engine gemacht, die ja sowieso recht schick ist. Und ja, also, das muss ich also das will ich mir unbedingt mal angucken. Ich bin neidisch ja immer noch
2: mehr als ich bereit bin, es wirklich zuzugeben, dass du diese Oculus-Swift-Brille du Zugriff drauf hast.
3: Mhm. Ich habe leider sehr viel, viel zu wenig Zeit, mit dem Ding wirklich mal richtig rumzuspielen. Ähm, ist halt momentan zeitlich nicht drin. Ähm, ja. Was halt auch irgendwie dann die Kehrseite <lacht> der Medaille ist, weil äh, wir haben halt den, den coolen Scheiß zwar rumliegen, aber ja, kommst halt einfach nicht dazu, damit ein bisschen was zu machen. Ähm, aber die sollen ja
2: rauskommen, oder?
3: nicht alle auf einmal. Die soll, soll die soll ja <lacht> rauskommen?
0: Sein äh. Freund
3: hatte wa Was? <lacht> Na gut, dann ähm, ja. Also, ja, warte mal kurz den Spotto äh, um dem Spotto zu antworten. Ja, die Consumer äh, Version soll <lacht> dieses Jahr rauskommen, ich glaube irgendwie Juni oder so, äh, gelesen zu haben und die soll sogar noch ein Stück besser auflösen noch ein Stück mehr können als das DK2 jetzt, also Bleibt spannend. Ach, das muss nicht sein. Da muss ich einen neuen Rechner anschaffen. Hm. Ja, so, so hohe Auflösung hast du jetzt bei dem Ding sowieso nicht. Ich meine, das ist im Endeffekt einfach bloß ein Full-HT, was momentan ausgibt. Also 1920 mal 1080.
2: Das kriegt mein Rechner hin.
3: Ja, das kriegt eigentlich fast jeder Rechner hin. So, und was ja, wolltest ich... du jetzt noch erzählen? Irgendwas mit Freunden? Ja.
1: Ja, der hat äh, vor kurzem herausgefunden, äh, dass äh, seine äh, sein Forschungsprojektgruppe da irgendwie äh, ein bisschen zu viel Budget hat oder zumindest mehr, als sie brauchen. Äh, und hat sich dann spontan mal eine Anwendung ausgedacht, weshalb da unbedingt ein Oculus Rift <lacht>
3: sehr, <lacht> sehr praktisch wäre. Was lachen an der das Uni? In, in, in Regensburg hier gibt es da auch so eine Gruppe, die haben da jetzt äh, irgendwie so ein, also das ist äh, Psychologiestudiumszeug, Ding sie? Und äh, die erforschen damit äh, Ängste. Also sprich, äh, irgendwie alles vor Spinnen und bla und äh, ich meine, das kann da schon liefgehen. gehen.
1: Ja, naja, also so, so funktioniert die, die äh, Therapie von Phobien. Nur mhm. dass man es sich jetzt dann halt nicht mehr vorstellen muss, äh, sondern dass man quasi, ja, ja man die Vorstellung ab, abgenommen bekommt. Euch ja, klar, in dem Fall ihr... war es irgendwie was mit äh, Damenumgebungen Umgebungen simulieren und, und so. Also, Damenumgebungen?
2: Ich war jetzt auch Nein, nicht sicher. Darum. Okay.
3: Ah, okay. <lacht> äh, also, Herr Zweikatz, du wolltest.
2: Euch ist klar, dass wir ungefähr in einem Jahr irgendwie unsere podcast technisch anders lösen müssen.
3: Mhm.
2: Weil dann irgendwie jeder mit einer Oculus Rift-Brille rumrennt und äh, der aktuelle Stand der Technik wird dann halt sein, dass wir als Avatare irgendwo rumschwirren und Leute, in den Podcast hören, können sie da reinklicken, sitzen irgendwie gegenüber auf der Couch oder so.
3: Das heißt, ich muss dann äh, sonntags meinen Avatar stattfein machen?
2: Ja, äh, sinngemäß umkleiden.
3: Hm. Äh,
1: kann ich mir da irgendwie so ein japanisches Schulmädchen basteln, das dann irgendwie kichern da sitzt? Kannst also, du, also, du mir statt, jetzt eine goldene Gold Moderationsstücke bauen? Äh,
2: natürlich. Äh, gerne. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Zeichen Apokalypse haben wir wieder. Neues aus Japan. Ähm, uh. Ja. Da kannst du die... Äh, wir kennen ja, oder wir haben vielleicht schon mal mitbekommen, dass es äh, so ein komisches äh, Kissen gibt, das dich umarmt beim Schlafen. Mhm. Mhm. Es gibt ein neues Kissen. Äh, es ist äh, ungefähr, ich schätze mal, so groß wie ein 14-jähriges Mädchen im kurzen Rock mit Schapsen. Nur damit ihr eine Vorstellung habt und lässt sich natürlich vom Besitzer begrabbeln, während es dann ein Audio-Feedback dazu gibt. Allerdings, bevor die Leute sich Sorgen machen, ist es natürlich so, dass sie sich auch beschwert, wenn man sie zu grob angeht.
1: Das macht mir eigentlich viel mehr Sorgen, als wenn es dem nicht so wäre. Weil das halt irgendwie so ein eingebautes Feature ist, was irgendwie mhm. nahelegt, dass die Nutzer sich beschweren würden. Ähm, wenn, äh, wenn das Kissen keinen Unwillen äußert, ähm, was irgendwie naheliegt, dass eine gewisse Unfreiwilligkeit äh, Voraussetzung dafür ist, dass äh, diese Leute Spaß daran haben, äh, was ich äh, nicht unbedingt gutheißen möchte. Naja,
2: das ist, das ist ja nur ein reiner Gamification, äh, reines Gamification-Element. Schön zu sehen an der Punktzahlliste, die das Kissen dir bietet. Ähm, es hat. Ein, eine
3: -Score
2: -Liste. Das hat ein nach oben begrenztes Herzchen-Parameter äh, und nach unten hast du so kleine knuffige Hello Kitty-Totenköpfe, die stehen für Hass. Und dann kannst du halt immer, äh, ja, wie beim normalen Menschen auch, äh, an der Skala ablesen, äh, was ihm oder ihr gerade durch den Kopf geht. Mhm. Ja. Mich persönlich wird ja. es nicht überraschen, wenn das Kissen abwaschbar ist.
0: <lacht> mhm.
2: Boah, das wärst auch einschalten und in die Waschmaschine stopfen. Im Schleudergang.
3: <lacht> und dann hörst du es aus der Waschmaschine nur noch kichern.
2: Ja, vielleicht nicht. Zuerst vielleicht.
0: Hm.
3: <lacht> Aber ähm, weil wir ja da jetzt schon in der sagen wir mal, Erwachsenenunterhaltungssinn in der Ecke. Ich glaube, ihr hattet da noch mehr, oder? Erwachsenen du meinst die erneuerbare Essen Energie? <lacht> also, saubere Energie, ne?
1: Nee, dirty. Wird explizit als Dirty Energy be bezeichnet. Ähm, möchtest du, Herr
2: Doppelkatz? Oh nein. Ich äh, habe mein Creep-Thema -Thema für heute durch. <lacht>
1: Ähm, gut, ähm, Pornhub hat ein neues äh, Produkt entwickelt ähm, und zwar haben sie sich ja der Energiekrise angenommen und äh, ne, also, ja, also, fossile Brennstoffe werden ja immer seltener, weshalb man sich nach alternativen Energiequellen umsieht und ähm, Pornhub hat eben die Idee gehabt, ähm, Beziehungsweise es gibt auch so ein kleines Vermarktungsvideo dazu, wo sie irgendwie anfangen damit, dass sie im modernen Leben so viele Sachen irgendwie Strom fressen. Und sie sind sich durchaus bewusst, dass sie als Anbieter von Stunden von erwachsener Unterhaltung da nicht ganz unbeteiligt sind. Und sie haben sich halt überlegt, ob man nicht irgendwie das Ganze um münzen könnte und gewinnbringend irgendwie einsetzen könnte. Und sie haben einen Weg gefunden. Das Ganze nennt sich Wankband. Ist ein Armband mit so einem Gyro-Dingens drin, das halt aus Bewegungen Energie macht. Und die Bewegung ja wäre halt in dem Fall überwiegend hoch und runter. Ja, ähm, dieses Armband hat dann einen USB-Anschluss, an dem man halt äh, dann so Sachen wie auf äh, Telefon, Computer oder ähnliches anschließen kann, um sie wieder aufzuladen. <lacht> ähm, sie haben den äh, tollen Slogan, wie ich finde, äh, sich einfallen lassen. Ähm, Moment. Love the planet by loving yourself. Das Ganze ist übrigens auch äh, unisex, also es äh, geht wohl auch äh, was auch immer dann äh, sonst so, also die anderen so für Bewegung machen. Äh, funktioniert wohl auch.
3: Ja, Hauptsache Bewegung. Ne? Wart ab und in 15 Jahren ist dann Pornhub einer der größten äh, äh, Hersteller an Neuerbach Energie. Ja <lacht> äh. Wie war das, äh, was hatten die mal als Slogan gehabt? Ähm, The World's Biggest Nothing.
0: Mhm. Mhm.
3: So von wegen, hey, was guckst du da? Nichts. <lacht> Ach so. Ja, die sind, äh, also was ihre Werbung angeht, wirklich richtig gut.
2: Ja. Ja, ich, ich kenne mich da ja überhaupt nicht mit aus. Mit Werbung. <lacht> Funktioniert das nur mit... Äh, der Bewegung vor und zurück oder kann man auch irgendwie kreiseln, Knoten? Knoten?
0: <lacht> <lacht> um,
3: <Stimmt>. Ja, also. <lacht> ja, ich, ich <lacht> bin
2: jetzt quasi beim Wechselstrom.
3: <lacht> nee, ich glaube, mit so einem Gyro kriegst du bloß äh, gleich Strom raus. Aber den kann man ja dann wandeln. Ja, nicht Wechselrichter. Jetzt, unter Druck kann ich nicht. <lacht> Andersrum, ah, andersrum. Ich will, ich will mir, ich will mir heute Abend noch eine Pizza machen. Mach mal schneller. Na, na, na.
2: Aber die hast du dir dann wenigstens verdient, ne? Ich kann mir den Namen Wankband äh, einfach nicht anhören ohne so von den Ghostbusters zu denken.
3: Wankman? Ja. <lacht> Ob die dann einen gewissen äh, Hintergedanken hatten, als sie den Namen verteilt haben? Ich kann es mir vorstellen. Also
1: der ist schon fast zu eindeutig, um
0: dann
2: mhm. irgendwie. Mhm. Immer ist nicht Professor Wenker. Ja. Ich bin dann... mal gespannt, wann Apple auf den Zug aufspringt.
0: Mhm.
3: Ja, die machen wir jetzt eh schon die Apple Watch ne, also.
2: Ja, also ich sehe da doch Potenzial für äh, mhm. eine Hochladung der Daten an irgendeine Fitness App, äh, wann dein nächster urologischer Termin anberaumt wird. Mhm. Proktologe. <lacht> ah, ich sehe, sie sind schön im Training. Ey. <lacht> äh,
1: äh, ähm.
2: Ja. auch Tennisstunden anrechnen lassen.
3: <lacht> ja, und irgendwann kriegst du dann automatisch einen Termin bei bei irgendeinem. Äh, äh, was ist das?
0: Ich bin äh, immer gespannt auf den Men Menschen, die
3: sich äh, Ärzte, die sich mit Knochenbau und, und Gelenken beschäftigen, du dann Tennisarm hast. Okay.
2: Ich bin mal gespannt auf die Werbung, die sie dir daraufhin irgendwann mal einblenden. Ihr hm. ja, Typisches Nutzerverhalten.
3: Ich, ich frage mich bei sowas Ach, ja sowieso. Weg. Ich, ich, ich habe mich da ja heute Morgen schon wieder gefragt, so also bei Twitter, wie die jetzt eigentlich so dazu kommen, ihre Werbung zu verteilen. Ich meine, wenn ich irgendwelche Werbung für Apps und irgendwelchen kommen äh, bekomme, äh, dann verstehe ich das Ganze ja noch. Aber heute Morgen hatte ich dann irgendwie Werbung von äh, einem Gerüstbau eingeblendet. Und das bei Twitter... Hast du deinen Lottoschein ja.
2: heute schon, getestet, äh, schon geprüft?
3: Ähm, nö, aber ich habe auch keinen,
2: deswegen... Ja, warte den Tag erstmal ab.
3: Vielleicht schenkt Und niemand
2: Man soll den die Werbung
3: nicht vor dem Abend loben oder dessen. Du meinst, dass ich jetzt bald äh, ein Gerüst brauche?
2: Ja. <lacht> hm. Ich habe wahrscheinlich irgendwo gesehen, da wird eine neue Website gebaut. Ah. Hm.
3: Da dann ja, durch wir unsere, doch, äh, Gerüste für. Äh, wenn wir dann durch unsere unseren äh, Podcast dann alle mal reich und berühmt sind. Genau. Äh, <lacht> so ein Glaspalast <lacht> irgendwo hingestellt haben. Mit einer riesengroßen Buddha-Statue davor. <lacht> Aus München mehrere.
2: Genau. Selbst mit Selbst Mumifizierungskurse anbieten.
0: <lacht> ja, ähm, ich
1: hätte noch eine Erfindung. Oh wo Gott. wir schon dabei sind. Und zwar von einem doch noch relativ jungen Menschen. Einem Mann, was in dem Fall nicht unerheblich ist. Während ich hier... Mhm. Und zwar kam mir die Idee zu diesem Produkt im Alter von 15 Jahren. Ich gucke, ja genau, 15 also, also Jahre. Hat das
2: mit Sex zu tun?
1: Fast oder auch nicht? Äh, nee. also <lacht> es ist. Äh, er hatte halt das Problem, dass er sich mit äh, seinen drei Schwestern ein Badezimmer teilen musste. Und äh, die haben sich eben, wie das äh, anscheinend so äh, öfter mal passiert, äh, immer beschwert über die oben gelassene Klobrille. Ähm, und ja, die Idee die von dem Mann war dann nicht etwa, okay, dann äh, klappe ich die Brille jedes Mal wieder runter, was, wie ich finde, irgendwie der logische Schritt gewesen wäre. Nein, er hat irgendwie zwölf Jahre dafür gebraucht, ähm, den Mandrain, nee, Mandrain, was? Okay. Den Mandrain zu entwickeln. Es ist ein anklippbares Heimurinal. Ähm, yes. ich werfe ein Bild in den Chat. Man kann es okay. getrost anklicken. <lacht> Danke. Ja, es ist quasi ein, ein Mini-Urinal äh, mhm. mit, mit knickbarem, verdrehbarem Verbindungsrohr, oh. was eben an die, an die Kloschüssel angeklippt werden kann.
0: Okay. Ähm, mhm.
1: Ich äh, sehe da so ein paar Probleme mit. Also zum einen ähm, ist äh, großer großer Verkaufs- oder äh, ja als großes Plus wird äh, angerechnet, ähm, dass man das Ding nicht erst abklippen muss, wenn man sich dann mal auf die Toilette setzen möchte. Ähm, dann hat man allerdings halt <lacht> dieses äh, Ding auf äh, Kopfhöhe neben sich äh, schweben mhm. und ähm, ja, es ist äh, also, gehen wir mal davon aus, dass da der Abfluss äh, gut funktioniert und irgendwie äh, was. Aber äh, es ist also Ja, ich sag mal krün, so äh, sollte es man das wahrscheinlich dann doch des Öfteren und ich es sehe da nicht wirklich also Erfindungen sollten in meinem äh, Verständnis äh, die Sachen leichter machen und nicht äh, irgendwie viel Aufwand äh, äh, mit sich bringen, was ich halt in dem Fall dann doch eher sehe.
3: Ja gut, ich meine, da hat es dann halt eben for the cross gemacht, ne? Also für eine bessere Welt und so.
2: Da fehlt die mhm.
3: aufgeklebte Fliege.
2: wir <lacht> <lacht> also, kennen das doch alle.
3: <lacht> ja ja. Ja, klar, klar.
2: Äh, Das Badezimmer ist sehr klein.
3: Ja. Fällt
2: mir gerade mal so auf.
3: Ja, ja, war halt kein Platz mehr für ein extra Urinal. Ne? Ja, ich, ich stelle mir halt gerade vor, wo genau steht der Spender? Naja, äh, der kann das Ding ja dann jetzt nach vorn knicken. Ne? Also es ist ja so ein bewegliches Rohr äh, wie bei diesen... Äh, kennst du die Gorilla-Pots? Diese äh, Stative? Ja, du hattest mir das, glaube ich, mal gezeigt. Mhm, ja, genau, stimmt, da hatte ich mir ja mal einen Mikrofonständer draus gebastelt. Mhm. Äh, ja, und so ein Rost ist halt einfach... Mhm, genau. Mhm.
2: Bin nicht sicher. Kann er nicht einfach so einen alttestamentarischen Aggressionswahn kriegen und die Brille einmal komplett abreißen? Zack, dann hat er sein eigenes Klo. So. Und wo wir schon mal dabei sind, warum heißt es eigentlich Klobrille und nicht klo -Monocle?
3: Das ist eine erstaunlich gute Frage. Aber wahrscheinlich, weil es zwei Teile hat. Also Deckel und Brille. Also, weißt du schon, Ding, wo du dich drauf sitzt.
1: Wie diese hochklappbaren Sonnenbrille auf
3: Clip-Dinger aus den 90ern. Ey, das wäre doch mal richtig geil. So ein Hochklapp Ding, sie <lacht> für Monokel. Ey, dann bist du richtig cool.
0: <lacht>
2: <lacht> Über den Main Drain, ah, äh, ich stimme dir zu, ins auch wenn du es gar nicht gesagt hast. Äh, er ist falsch benannt.
0: Mhm.
3: Bin nicht
2: sicher, ob sich das durchsetzt.
3: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt auch nicht.
2: Weil ich hatte ja schon immer so ein bisschen dieses Gefühl, es gibt zu wenig Accessoire im Toilettenbereich. Aha. Ja. ja. das irgendwie, kann da nicht einer mal was erfinden. Ja, Siehst du doch. Ich muss mal einen Tag hinsetzen und überlegen, was man da noch so machen kann.
3: So, in der Toiletten-Accessoire-Technik-Abteilung. Ja. Was haben die Japaner
2: da eigentlich mal erfunden?
3: Ich wollte gerade sagen, ich meine gerade in Japan, die sind doch da relativ äh, weit, was die Toilettenforschung angeht, so mit Heizung so. und Waschanlagen. Die haben doch
2: garantiert irgendwie so ein Mikroradarsystem, dass irgendwelche äh, Tröpfchen, die daneben gehen, irgendwie mit Lasern erfasst und verdampfen lässt.
0: Das wäre
3: echt so cool. Hm. Meine Toilettenschüssel hat Laser. Ja. Und ist verspiegelt. <lacht> oh,
2: Moment. Äh, ich nee, ich, ich ziehe es zurück. <lacht> ähm, Apokalypse. Äh, ab und zu finde ich ja so Themen raus und äh, kann nicht umhin, äh, Leute in meinem Bekanntenkreis vorher schon mal da, darauf anzusprechen. Und äh, so ging es mir bei dem Artikel, den ich hier gesehen habe. Äh, in zwei Jahren, 2017, soll die erste Kompletttransplantation eines menschlichen Kopfes stattfinden. Okay. Äh, man hat bis jetzt zwei Probleme gehabt bei der ganzen Geschichte. Äh, drei, wenn es äh, auch darum geht, ob man Freiwillige findet. Ähm, nämlich A, die haben bei Mäusen halt schon Köpfe transplantiert, sowohl statt des ursprünglichen Kopfes, als auch zusätzlich zum ersten Kopf. Und das funktioniert ja leidlich gut. Das Problem an der Geschichte ist, die Maus ist hinterher gelähmt. Da sind sie jetzt einen äh, technischen Schritt weiter. Sie können tatsächlich äh, die Nervenbahn der Wirbelsäule so verknüpfen, dass du eine gewisse Rekonvaleszenzzeit äh, vorausgesetzt, danach dich normal bewegen kannst. Mit Mäusen zumindest. Und äh, es wäre echt beschissen, wenn der Körper den Kopf abstößt. Da ist es mit einer ja. Notoperation auch nicht getan.
3: Mhm. Äh, Brauchst du ja dann auch erstmal wieder neuen Spender, ne? Ja.
2: Der Typ, der das bis jetzt äh, die Forschung vorangetrieben äh, hat, äh, meint, es, die Probleme sind jetzt soweit alle gelöst. Also du wirst dann irgendwie knapp eine Woche im Koma gehalten danach, während die Nervenbahnen äh, über irgendein total cooles System, das ich hin und vor nicht verstanden habe, äh, sich selbst wieder miteinander verbinden. Äh, ich also, bin ja durchaus für Organspenden. Hier sehe ich ein gewisses Missbrauchspotenzial
3: schon. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, ich meine, äh, das mit, hey, wir äh, kriegen das, das äh, Rückenmark und so, das Zeug wieder zusammengeknuppert, macht ja jetzt auch für irgendwelche Leute, die halt äh, querschnittsgelähmt sind durch irgendwelche Unfälle doch irgendwie ein bisschen Hoffnung, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Äh, nicht? Äh, der Grundvoraussetzung ist halt eine unglaubliche Präzision bei der Durchtrennung.
3: Ah, äh, okay, und so ein Unfall ist jetzt nicht unbedingt unglaublich präzise. Ja. vielleicht Oh, da will ich gar nicht groß drüber nachdenken.
2: Äh, vielleicht kannst du ja irgendwie, äh, wie bei einer Amputation, einfach äh, das Rückmark noch nochmal durchtrennen über dem, mhm. über der, äh, ja, Fraktur,
0: dem mhm. Trauma. Mhm.
2: Und darunter auch nochmal. Das Problem ist halt, dann sitzt dein Kopf vielleicht ein bisschen tiefer.
3: Hm. Ja, ja, aber wenigstens kannst du laufen, ne?
2: Ja, und lebst. Nichtsdestotrotz, ich werde halt dieses Bild nicht los, dass wenn das erfolgreich ist und wir ein paar Jahre später dann ganz viele Köpfe von alten Säcken auf den jungen Körpern von irgendwelchen verdächtig dunkelhäutigen Menschen sehen werden.
3: Hm. Durchaus möglich.
2: Und die spannende Frage an der ganzen Geschichte, welcher Part ist denn jetzt eigentlich die Person? Na, ja, ich würde sagen der Kopf.
3: Weil und der Kopf so würde auch
2: sagen, der Kopf äh, ich bin äh, aber nicht sicher, ob das so eindeutig
3: ist. Mein Bauch behauptet nicht das Gegenteil.
1: Also ich lasse mich auch lieber über meinen Kopf definieren, als über meinen Körper. Aber das könnte eine individuelle Vorliebe sein.
2: Ich meine, wenn wir schon bei Diskussionen so weit sind, dass wir sagen, eine Impfinjektion stellt eine Körperverletzung dar, was ist denn mit äh, wir nehmen ein Unfallopfer und äh, dummerweise ist der Kopf äh, stark beschädigt. Äh, nein, ist der Körper äh, stark beschädigt, aber wir hätten zufällig da einen Körper liegen, wo der Kopf gerade beschädigt ist. Und wir machen eine Notoperation.
3: Darf mhm. man das? Mhm. Naja, ich sag mal so, das wird wahrscheinlich ähnlich eh nicht laufen, wie du vorhin schon gesagt hast, bei Organspenden.
2: Ja, aber im Zweifel hältst du ja den Körper am Leben, nicht den Kopf. Hm. Davon abgesehen, dass ich keine Lust habe, Warren Buffett irgendwann in 200 Jahren noch auf dem Körper eines asiatischen 16-jährigen Mädchens zu sehen. Hm. Wir nähern uns, glaube ich, dieser Futurama-Geschichte an.
3: Ja, mit den Kläsern, ne?
2: Ja. So, dein äh, Körper war leider nicht zu retten. Du bist jetzt die nächsten sechs bis... 24 Monate in diesem Glas, während wir deinen Körper nochmal zurechtklonen und da den Kopf dann abschneiden.
3: Hm, aber wäre das dann nicht Mord?
2: Ja, ist die Frage, wer ist die Person? Wenn der Typ im Glas die Person war, ist?
3: Erinnert mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen an The Island. Den Film ich da, wo bin die bin auf die diese. Richtigerweise gar nicht, aber
2: fairerweise kenne ich den Film nicht.
3: Du kennst den Film nicht. Äh, The Island ist äh, ein Film, ist so sci-fi, nahe Zukunft äh, und auf einem abgesperrten Areal. Also ist jetzt keine richtige Insel. Also die Leute, die dort sind, kriegen äh, quasi so erzählt, dass es eine Insel ist und dass da draußen alles ganz schlecht ist und Umwelt kaputt und bla. So ein bisschen Fantasiegeschichte Und die brechen dann aber irgendwann aus und merken so, äh, nein. Das ganze Ding ist eine riesengroße Zuchtstation für Klone, wenn äh, eben diese Menschen, die da sich haben klonen lassen, quasi Ersatzteile brauchen. Scheiße, jetzt habe ich dir hm. den Film gespoilert, aber
2: naja. Das ist okay, wir haben jetzt Botto, ja auch die letzte gegen sundry folge gespoilert. <lacht> da könnte ich jetzt den Film Predestination spoilern, aber nein,
3: bin ich bin nicht der Typ für.
2: Ja, diese Fefe-Empfehlung, von der ich gerade mal ansetzte. So. weil
3: hm.
2: es in einem Satz gespoilert wäre.
3: Hm. Ja gut, ich meine, die meisten, die meisten äh, Filme sind äh, in, in einem Satz gespoilert,
0: ne?
2: Ja, das ist ein Film, da geht es unter anderem um Zeitreisen, Geschlechtsumwandlungen und äh, der ist nicht so einfach zu spoilern, würde man meinen.
3: Mhm. Sure. Ich, ich lasse es. Ich werde mir mal angucken. <lacht> Bruce Willis ist tot. Das war genau mein Gedanke zum Thema Spoiler.
2: <lacht> ah, oh, Die ganze Zeit. Ah, ah. Okay.
3: Ich sage
1: aber nicht, in welchem Film. So, ähm, ja, 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 ja.
3: Ich sag mal so, die Hard ist es nicht.
2: <lacht> die Hardest. Ja, also, wenn du den Film gesehen hast, dann kannst du mich nochmal darauf ansprechen, wie leicht man den jetzt hätte spoilern können. Hm. Gut, Und ich glaub, bin ich den... tatsächlich extrem fasziniert, dass diese Empfehlung von Fefe kam. Warum? Guck dir den Film mal an.
3: Hm. Der ist jetzt aktuell in Kinos, oder?
2: Nein, der ist äh, 2014, glaube ich, so. in Australien.
3: Auf DVD. Ja, mal gucken, ob ich den irgendwo rankriege. Irgendwo finde. Das ja. Sollte machbar sein. Ja, ich denke auch. Ja. Also ah. gibt's auf DVD. Und da. Kann
2: der man sich den haben, aber... Nicht gut. Ja, Chat, wir, wir argumentiert gerade, dass der Körper ja nicht ohne Kopf kann. Also wäre der Körper dem Kopf gespendet. Naja, aber, aber der Satz funktioniert der, auch, wenn ich es umdrehe.
3: Äh, eben, der Kopf kann ja auch nicht ohne Körper, ne? Ja. Wie war das nochmal mit dem, wo sich die Organe äh, drüber streiten, wer, äh, wer, da jetzt nee, nee, wer da jetzt eigentlich der Chef im Körper ist und das Arschloch Milch dann an einfach nicht macht? Milch an Leber. Äh, <lacht> nee, Milz sein Auge, Milz sein Auge. Ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> Otto, oder? Ja. Das, äh, ich behaupte, ja. Mhm.
1: Ich meine ja. auch.
2: Aber das, nee, das, ist genau andere, diese meine, Frage, das ist halt genau diese Frage, die der Plinz, der äh, Joscha Bach irgendwann mal aufgeworfen hat. Ähm, wir haben kein Problem damit, zu glauben, dass wir eine Entität sind, die den, äh, unseren Körper steuert. Aber wir identifizieren uns halt nicht komplett als unser Körper, ohne da Trennung zwischen körperlich und geistig. Mhm. Ich ja, stehe mh. hinter ihm, wenn er Vor sagt, das Karl ist wahrscheinlich falsch.
0: <lacht>
3: hm. Uf, ja, ja, das ist ja, das ist ja im Endeffekt ist es ja, äh, sag ich mal, dieselbe Frage, die sich ja auch bei äh, Teleportation stellt, ne? Bist das dann noch du, oder ist das einfach bloß, äh, bist du mit einem Laser zerschossen worden und das ist einfach bloß eine Replik von dir? Ja, an der Stelle ist aber schön, dass es äh, keine Gegenmeinung
2: gibt. Der rennt ja irgendwie keine zerstäubte kein zerstäubter Version von mir rum und sagt, uh, ich
3: bin es. Hey, das würde ich machen, wenn ich könnte.
2: würdet ihr das machen? euch Euren Kopf auf einen anderen Körper setzen? Und wir können das jetzt abstufen in entweder, ähm, ja, ihr habt halt dumm auf der Eisenbahnschiene rumgelegen, als der Zug kam. Aber auch so Also wenn ich dumm
3: genug bin, auf einer Eisenbahnschiene rumzuliegen, während der Zug kommt, habe so ja,
2: ich es Das wird ja wahrscheinlich in der Praxis dann eher irgendein konkurrierender Podcast gewesen sein, der uns loswerden wollte. Mhm. Ähm, Nee, aber jetzt mal im Ernst. Äh, angenommen, ihr nähert euch so langsam dem statistischen Renteneintrittsalter. Das wird bei uns wahrscheinlich um die 90 sein. Ähm, und die Krankenkasse sagt, ja, wir äh, zahlen das so als Experiment. Können ja. sich doch, wir haben hier so ein kleines Sortiment an Körpern, können sich aussuchen. Ist auch alles Fairtrade. Hm. Was ist, äh, ist, wenn zwei Leute der Meinung sind, äh, nehmen wir mal zwei äh, äh, Leute, die sich als im falschen Körper geboren wahrnehmen. Das männliche Körper ein weiblicher Körper, jetzt müssten wir nur noch den Kopf austauschen.
3: Die müssten quasi, ja, könnten quasi tauschen.
2: Hm. Also ich meine, es wäre in der Praxis schon total äh, knorke, wenn da jemand ist, der auch tauschen würde. Weil sonst haben wir halt ein ganz anderes ethisches Problem, dann müsstest du eine Erwachsenen
3: ich habe da, ich, ich hab da eine Idee für ein neues soziales Netzwerk. Ich habe tatsächlich <lacht> mal mit so einer
2: Buchidee überlegt, ob man, ob ich sowas herunterschreiben soll. So eine Welt, in der du quasi äh, dich äh, abschalten und einer anderen Steuerung übergeben kannst. Und das würde dann so als Dienstleistung laufen. Wir säßen zu Hause, verkabeln uns und äh, wollen jetzt mal Urlaub auf den Malediven machen. Also schalten wir uns in den Körper in den Malediven
3: so Avatar-mäßig oder äh, und die kriegen ja, dann hieß... irgendwie
2: einen Stundenlohn oder sowas.
3: Wie hieß der schlimme Film mit Bruce Willis? Uh, Surrogate. Surrogates. Mhm. Äh, ja, ich, ich war da mehr
2: bei uh, The Gamer. Mhm. Aber so in der Richtung, ja. Und was das so für, für Sachen machen würde, wir, wir hätten vielleicht ein äh, es gäbe einen Körper, der sitzt in diesem Bürogebäude und kommt da nie raus. Allerdings wird er immer in acht stunden schichten von anderen Leuten bespielt.
3: Ja, da wird der Körper trotzdem müde. Also der Körper braucht ja trotzdem... Ja, Ordnung, dann sagen wir sieben haben.
2: Stunden Schichten. Mit Pausen. Polyphasisch mhm. und Schlaf
3: dazwischen. Ich glaube nicht, dass also, das funktioniert.
1: Zumindest John Melkovichs Körper war davon nicht so begeistert. Mhm. Wobei es da weniger der Körper war, der das Problem hatte
2: um einen äh, namentlich nicht genannten Menschen äh, zu zitieren, technische Probleme sind lösbar. Hm. Jetzt nur auf die Frage reduziert, würde man es tun?
3: Hm. Also dieses äh, ich lasse mich äh,
2: dingsen. Ich meine, ich behaupte mal, jeder hat schon mal äh, mit der Idee rumgekaspert, 24 Stunden mal das Geschlecht wechseln. Hm. Aber also mal gucken, wie ist denn das so äh, mit Sommerkleid und Blümchen, Strohhut? Hm.
3: Zu Hause zu bleiben hm. und äh, Ich glaube, das ist der Gedanke, der den meisten Männern als erstes kommt. Ja, fairerweise ähm,
2: äh, nein, fairerweise, ich habe ich, äh, ich hab das mal mehr Leuten vorgeschlagen und äh, alle Frauen, denen ich es vorgeschlagen habe, die waren auch total äh, interessiert dran. Also für 24 Stunden und dann ist äh, alles wieder gut. Mhm. Sie, ich glaube, fast jeder wird das mal machen.
3: Hm, ich glaube schon. Hm. Einfach rein aus Interesse.
2: Und es hätte dann auch den Vorteil in dem Szenario, du müsstest nicht mal losgehen und neue Klamotten kaufen.
3: Stimmt, weil die Person hat ja dann schon Klamotten. Ja,
2: weil das Barbie-Modell, das du dir ausgesucht hast, kommt ja mit äh, zubehör hm. Ja, ich habe diese, hab diese Folge gesehen mit dem Barbie-Film. Ich komme da nicht raus,
3: nicht runter. Äh, äh, was soll ich jetzt sagen? Ähm, aber schon, also das ist äh, so impliziert schon so ein paar interessante Sachen, wo ich beim Dr. Who so ein bisschen gestaunt und, und, und was ich lustig fand, aber irgendwo auch nachvollziehbar, äh, so von wegen, hm, neue Zähne. Hm. Also nach dem quasi Körperwechsel. Ja,
2: Was mag dieser Körper wohl essen? Hm. Fischfinger und Mustard. <lacht> Apples are evil. <lacht> Also, genau. also sollte einer von uns mal ins Zeitloch fallen und äh, 100 Jahre in der Zukunft auftauchen und äh, wieder erwarten, sollte hier noch alles äh, auf dem anderen stehen. Falls mhm. sich irgendwie der neue Modetrend durchgesetzt hat, dass jeder so eine Art Halsband trägt, Guckt
0: äh, Guck mal
3: drunter.
2: Nee, guck mal lieber nicht runter.
3: <lacht>
2: <lacht> und dann kann, kann man sich eine Frage schon mal spa äh, sparen.
3: Mhm. Das ist äh, wegen der Naht.
2: Ich sehe auch völlig neue Möglichkeiten des sozialen Auf- und Abstiegs.
3: Hm. Ähm, übrigens, hier das mit dem Körpertauschen und so, ne? Ähm, gibt mir jetzt wirklich eine sehr, sehr hervorragende ähm, Brücke, so eine goldene äh, Moderationsbrücke. Nämlich in Idaho ähm, gibt es da eben sogenannte ähm, Repräsentanten und äh, eben ein dazugehöriges Haus. Und ähm, die Leute, die äh, beraten über Gesetze. Was halt so, ne? Solche. Äh, Häuser da so machen und ähm, in Idaho sind sie jetzt eben gerade dabei, ähm, Pillen für Ab also Abtreibungspillen so Pille danach wohl ähm, da irgendwie gesetzmäßig durchzupalabern und diskutieren und ähm, es geht halt darum, ähm, dass solche Mittel eben auch über sogenannte ähm, Telemedizin, also sprich du kannst dir das ähm, wahrscheinlich im Internet oder äh, per Telefon da irgendwie äh, bestätigen bestellen und ähm, da ging es halt darum, äh, naja, äh, wie denn da dann die die äh, gesundheitliche Untersuchung dann dabei aussehen würde und äh, einer der der Abgeordneten da drinne zufällig ein Republikaner, das äh, jetzt an der Stelle nicht wirklich überraschend ist. Äh, also männliche Republikaner und scheinbar haben dies dann doch nicht so mit der weiblichen Anatomie. Er hat halt dann gefragt, ob es nicht möglich wäre, so telemedizinmäßig eine Kamera zu schlucken und darüber dann die Untersuchung zu machen. Er ist dann, es gab dazu ein Komitee von Sachverständigen und ist dann halt von der Frau Dr. Matzen darüber aufgeklärt worden, dass das so nicht funktioniert. Und dass Pillen, die man schlucken würde, auch nicht automatisch in der Vagina landen würden. Ja, hat sich nicht unbedingt mit, mit Ruhm bekleckert, der gute Mann. Ja. <lacht> That's not how it works. That's not how any of this works.
2: <lacht> ja, das ist ja der Selbstschlag Mensch, der auch irgendwann gesagt hat, wenn eine Frau vergewaltigt wird, dann hat der Körper Möglichkeiten, das, die Schwangerschaft zu unterdrücken.
3: Ja, ja, genau. Das sind wahrscheinlich...
2: Shutting the whole thing down.
3: Ja, ja. Oh Mann, war das nicht sogar eine Frau, die das gesagt hat? Okay.
2: Nee, nee, nee. Das nee. war irgendeiner der US-Republikaner Präsidentenkandidaten.
3: Naja. Ja, Und Ja, nicht stimmt. ja na, wobei die ist ja ein Ex-Mensch, das wissen wir ja.
0: Ne? Mhm.
3: Äh, ich dachte, das ist ja Obama. Ja, der auch. Och Mann, da habe ich mir. Hm, naja, gut. Das hebe ich mir noch auf. <kling>
1: Ich habe hier übrigens eine Schachtel Salbei-Halsbonbons rumliegen, äh, mhm. die von der Firma oder äh, die von den, den Markennamen äh, Pro Life tragen.
0: <lacht> hm.
1: Ich fühle mich jedes Mal komisch, wenn ich so ein Ding mir in den Mund stecke. Irgendwie ähm, äh, ja, weckt das Assoziationen, die so nicht sein müssen.
3: Hast du jetzt quasi Angst, dass du schwanger wirst? Und nicht abtreiben ja, kannst. Oder, oder <lacht> dass ich da
1: irgendwie Föten schluck oder so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ja ich sag äh, ja. Weil die die Pro-Lifer, die lassen die Föten ja dort, wo sie sind. Also von daher ja, aber da die... Ja, wir die... auch
2: die Tage auch ins Fließband. Hat doch diese hm. christliche Arzt festgestellt, in Zukunft müssen wir eine Abtreibung, muss das Abgetriebene äh, ja nicht sterben, sondern könnte in unseren Brutkasten rein.
3: So quasi in vitro-mäßig. Äh ja, da, ach, da haben wir auch die Frage geklärt, wo die Körper herkommen. Hm,
1: stimmt. <lacht> Aha. Ich jedenfalls, ähm, ja, hat, hat mich das äh, überlegen lassen. Ähm, es ist ja bekannt, dass es äh, gar nicht so selten vorkommt, äh, dass äh, Kinder so als äh, Zwillinge quasi erstmal entstehen und dann im Mutterleib noch ihren äh, Zwilling quasi einverleiben. Diese Pro-Life-Leute meinen ja, dass das Leben quasi schon mit der Empfängnis beginnt. Heißt das dann, dass quasi jeder Mensch als Mörder auf die Welt kommt? Hm. Und wenn ja, steht darauf Todesstrafe?
2: Ich kann dir da jetzt gerade Und nicht ganz folgen. Ich kann ihm folgen, das macht mir Sorgen. <lacht> <lacht> also wenn das, wenn das Menschsein im Akt der Zeugung beginnt, und hm? dieser mhm. gezeugte Mensch noch im Mutterleib seinen Zwilling äh, absorbiert.
3: Ah, das meinst du. Okay. Wir
2: können ja noch einen Schritt davor gehen. Was ist denn mit den Millionen von Samens, äh, Spermien? Die nicht Glück kann man haben. Dann, kann man dann irgendwie wegen äh, Verwahrlosung, Ver Kindesvernachlässigung äh, angeklagt werden? Hm. Im millionenfachen Fall.
1: Na, ich glaube, die müssen schon erstmal auf eine Eizelle treffen, um als äh, Lieben angesehen zu
3: werden. Ja, genau. Und äh, ich meine, als was gilt dann Masturbation? Massenmord? Mhm.
1: Ja, das ist das also, also im männlichen
2: Fall. Äh,
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, nee, aber jetzt äh, das mal weitergesponnen. Das sagen wir mal, so ein erzkonservativer Pro-Life-Mensch. Ähm, meint äh, Abbefruchtung ist ein Mensch ein Leben. Oder beginnt das Leben und dann hätte wäre das Fuß quasi. Aus, er
2: kann einen Anwalt nehmen.
1: <lacht> dann wäre also quasi dieses äh, intrauterale oder oh, nee, in, ja doch intrauterale Einverleiben des äh, Zwillings wäre dann Mord. Mhm. Ähm, quasi käme man als Morder, äh, Mörder auf die Welt. Jetzt oh, sind ja. ja so wirklich konservative Leute nicht selten auch für die Todesstrafe. Mhm. Ähm, was dann ja, also könnte man daraus schließen, dass so ein wirklich Hardliner, Pro-Life-Mensch nicht
3: für die Abtreibung sein sollte? Ich wollte gerade sagen, da wäre ja quasi die Abtreibung dann schon die angewandte Todesstrafe. Mhm. Ähm.
0: Hm.
3: Nee, den Pfad sollten wir nicht weiter verfolgen. Aber ich glaube, ich glaube, wenn wenn wirklich mal solche Leute versuchen würden, mit mir zu diskutieren und das eben so erklären, also damit könntest du schon ein bisschen in in eine Logik wohl geschicken. Also, ja, aber ich, wir gehen da nicht drauf.
1: Nee, nee weil das äh, wird ja in der Bibel nicht abgehandelt.
2: Hm. Ja, Auf jeden Fall könnte der ungeborene sich halt einen Anwalt äh, nehmen, das ist ja jetzt schon etabliert. Ja, ja. Können sie also zumindest gegen den Vorwurf des Mordes äh,
3: naja, ja, ich meine, zumindest hat der 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 Fötus dann erstmal äh, einen, einen äh, ordentlichen Prozess zu kriegen. Ne? Ja, ja. Apropos Anwalt. Und äh, wird
2: direkt in die Asservatenkammer gesperrt als äh, als Beweismittel. Ja. In,
1: Klaas. Äh, in Sambia hat äh, der oberste Staatsanwalt äh, ein äh, Verfahren eingestellt beziehungsweise eine Anklage fallen lassen. In der Anklage ging es unter anderem um so Sachen wie äh, Amtsmissbrauch, ähm, äh, Korruption meine ich, glaube ich, auch ähm, mh, äh, und so weiter. Und der oberste Staatsanwalt meint halt, doch, ja, nee, müssen wir nicht weiterverfolgen. Ähm, der fraglich Schuldige äh, war übrigens äh, der oberste Staatsanwalt.
3: Äh, wait, um. what? hat sich quasi selbst entlastet? <lacht>
0: hm, ja ich sehe da ein Muster. <lacht> Aus dem Mangel an
3: Beweisen,
2: wegen erwiesener Unschuld. Und überhaupt, ich kenne den nicht. Ja aufgelastet.
1: Das ist ein netter Typ. Ja, also so viel zum Thema Amtsmissbrauch.
2: Das war kein
3: Amtsmissbrauch. Sie können gerne eine Anklage einreichen. <lacht> Wir können aber nicht, wir können aber nicht dafür garantieren, dass er auch verfolgt wird. Ähm. Der Typ hat doch
2: berufliche Möglichkeiten, das ist unglaublich.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, die selben Möglichkeiten ich hätte wahrscheinlich gerade gerne eine äh, 18-Jährige aus Massachusetts. Massachusetts, Massachusetts. 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 Ähm, die hat äh, eine Spendenaktion gestartet weil sich ein Freund von ihr selbst umgebracht hat, hat sie quasi so eine Awareness-Kampagne gestartet und hat da einen niedrig vierstelligen Betrag mit an der Schule gesammelt. Dummerweise äh, stellt sich jetzt heraus, äh, äh, dass sie es war, die denjenigen in den Selbstmord getrieben hat. Und mhm. äh, da war sie echt fleißig. Also der war wohl irgendwie äh, ja depressiv schlecht drauf. Und es gibt äh, die SMS-Text-Message-Protokolle, äh, äh, wie sie und er sich dann weiter unterhalten haben. Sie hat quasi äh, einer Freundin getextet, ich mache mir echt Sorgen um, äh, wie immer ihr hieß, äh, ich glaube nicht, äh, dass er da rauskommen wird. Eine Woche später äh, zu dem Typen, der gerade in einem Pickup-Truck in der Garage mit laufendem Motor steht, sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun soll. Los, geh rein da. Mache es, zieh das durch. Die musste okay. mehrfach, äh, während er da zugange war und das abgebrochen hat, sie wieder mal wieder per SMS geschickt haben, äh, oh, dass ich, oh. er sich nicht so anstellen soll. Und es äh, wäre schon die beste Best Course of Action. Mhm. Ja, okay. Äh, das Verfahren läuft aktuell. Äh, sie wird zwar unter Jugendstrafrecht angeklagt, allerdings äh, äh, ein Juvenile Court. Allerdings wird sie als Erwachsene behandelt. Und das Gericht hat unter anderem, man sollte nicht drüber lachen, aber unter anderem angeordnet, dass sie bis zum Abschluss des Verfahrens weder das Internet benutzen noch Textmessages schicken darf.
3: Überraschung. Ja. ja.
2: Das kommt bei den Amis echt nicht so richtig an, dass sie ihrem Smartphone nicht trauen sollten.
0: Mhm.
3: Ja. Oh Mann.
2: Ähm, apropos nicht drüber lustig machen. Äh, ich, ich weiß, man soll sich über Behinderungen Menschen mit Behinderungen nicht lustig machen. Wobei in dem Fall ist es mehr Behinderung als Menschen mit Behinderung. Aber in dem Fall, ich, ich kann einfach nicht anders. Äh, ein Schwede hat äh, vor Gericht jetzt äh, Recht bekommen in seiner Forderung dass seine Sucht nach Heavy Metal als Behinderung anerkannt werden soll. Das Gericht hat ihm stattgegeben.
3: Okay.
2: Irgendwie drei Gutachter haben das abgenickt. Ja, wenn man. Den <lacht> Nein, die haben so das
1: abgehärtbringt. Ja. <lacht>
2: <lacht> äh, fairerweise, der Typ ist äh, wirklich wirklich Metal Fan ähm, oh. mit ganz viel Metall im Gesicht und irgendwie so ein Exo äh, Quatsch. Erstmal der Drummer von Guns N' Roses.
3: Slash, drummer. Duff, drummer. Duff, Duff McKagan? Nee, warte mal, was
2: Also, der Typ, der immer mit so, mit so einem Zylinder rumrennt, meinte ich.
3: Was? Der immer Slash mit dem Zylinder Slash, genau das ist Slash, Slash. Slash war das. genau. Der, der mit den Locken, der.
2: Äh, hm? Ja, der sieht ihm verdächtig ähnlich. Äh, okay. Äh, das Ganze hat jetzt allerdings ein paar Implikationen, die, äh, da kann man zumindest mal drüber reden. Äh, A, er darf halt aufgrund seiner Heavy-Metal-Sucht nicht benachteiligt werden. Das heißt, er geht jetzt zu Bewerbungsgesprächen halt so, wie er normal rumrennt und mhm. bringt dann einfach seinen, äh, ja, seinen ich Ausweis, den Ausweis mit.
0: mit. <lacht> mhm,
2: mh. äh, die zweite Sache ist, das Gericht hat auch befunden, äh, dass er äh, zu Heavy-Metal-Konzerten gehen kann und die werden für ihn quasi als äh, Feiertage angesehen.
0: Oh geil,
3: ich will das auch
2: im vergangenen Jahr war er auf 300 Konzerten.
3: Puh, Respekt, also das ist schon ordentlich. Ja. Ja. Hm. Ja, also ich meine, das ist ja auch teuer und überhaupt anstrengend. 300 Konzerte ist schon... Ja, Respekt an dieser Stelle. 300 ja, Konzerte? Geht das überhaupt?
0: Mhm.
2: Er hat äh, wird keine kleine ja Nahezu 300 Konzerte steht hier. Er wird gerne eine schwere Heavy-Metal-Sucht.
0: Heavy mhm.
3: Ich suche gerade noch mal ein Bild von dem Typen raus. Irgendwie ist das mhm. im Artikel hier gar nicht mehr drin, obwohl ich eins gesehen habe. Ich habe da übrigens noch eine Empfehlung dazu, nämlich eine Doku, die ich mir gestern Abend noch angeguckt habe auf uh, YouTube. Um, und zwar heißt die, also für Leute, die das vielleicht doch mal mehr interessiert, uh, uh, Finnland, Promised Land of Heavy Metal. Von 2008 ist die. und uh, Kann man sich mal angucken, ist ganz cool. Ähm, um, die finden, die sind da, was Heavy Metal und äh, generell Metal angeht, nämlich äh, wirklich richtig extrem. Also bei denen ist das fast schon Mainstream. Und aber ziemlich cool irgendwie. Kann man mal gucken, wenn man will.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ähm, hast du ein Foto gefunden?
2: Äh, ja, nicht das, was ich äh, ursprünglich im Sinn hatte, aber ich habe es mal auch in meinen Chat geschmissen. Mhm. Ja, sieht er noch äh, relativ äh, normal aus eigentlich.
1: Ja, das, äh, werde ich gleich anklicken und
3: äh, dann Wobei der mich ich jetzt eigentlich eher eher der der Typ. Das ist nicht das Bild, das ich gesehen hatte. Ja, nee, also mich erinnert der Typ aber eher an äh, Yumi von Black Sabbath.
1: Ja, wenig.
3: Ja.
0: Ist halt so. Hm? Kennt man ja.
3: Ja, klar. Um, mhm. Also, wenn nicht, ne, dann, aber,
1: oh, gut, um, mal nach, ne,
3: hat er ein gewisses Repertoire.
1: Was? Wer? Wie? Hm?
2: Der Typ hat ein gewisses Repertoire an, wie, wie er aussieht. Ach so. Mhm. Ach, der, der, der passt sich dann quasi noch an.
1: Da auf dem Bild kann man jetzt leider nicht erkennen, ob er schwer tätowiert ist, was eine Überleitung gewesen wäre, die ich mir eigentlich erhofft hatte.
3: Ich finde es ich aber ganz kurz, ich finde es ganz lustig, dass man bei dem zweiten Bild relativ genau sieht, bei welcher gerade gewesen ist. Also ich zumindestens. Und na gut, wo ist eh klar, Wacken. Der war bei King Diamond. Woran erkennst du das? An der Schminke. Okay.
2: Vielleicht bin ich raus aus der Szene, aber ich habe sofort an KISS gedacht.
3: Nö, nö, nö. KISS, KISS.
1: <lacht> ja. Uh, und da sieht man doch Tätowierung. Ha. Um, denn äh, Tätowierungen sind ja dann doch äh, so ein Eingriff, äh, den man sich äh, relativ äh, gut überlegen sollte. Und äh, wer das nicht unbedingt permanent haben möchte, der kann sich ja so aufrubbeln. Äh, Tattoos besorgen. Mhm. Ähm, das wollte wohl auch eine ein junges Mädchen in Neuseeland und ist mit ihrem Vater in einen entsprechenden Laden ge gegangen. Was der dort dann allerdings für Tattoos gefunden hat, für Aufrubbel-Tattoos. ähm, hat ihn dann doch dazu veranlasst, sich äh, beim Ladenbesitzer mal zu beschweren. Ich äh, werfe ein Bild in den Chat. Es äh, gab dort äh, eine Sammlung von Einweg Tattoos, die zum einen bestand aus Peacezeichen und zum anderen aus äh, Hakenkreuzen mit äh, Reisadleriskem äh,
3: Zeug drumrum. Ist halt je nach Laune, ne? Mm. Mm, nee, heute mache ich mir doch lieber den Hitler. Ja,
1: ähm, auf diese Beschwerde hin hat äh, der Laden äh, des äh, DIR äh, aus dem Sortiment genommen. Genau, und der hat äh, sich weggemacht. entschuldigt. <lacht> ja, ähm, hat sich entschuldigt und. Ähm, hat erklärt, es wäre äh, keinem der Angestellten und auch äh, dem
3: Ladenbesitzer
1: äh, bekannt Nein. gewesen, um was für ein Symbol es sich da handelt.
3: Ich meine, also so, so, so richtig zielgruppengerecht ist das ja nicht,
0: ne?
2: Äh, Geht so. Dieses äh, Peace-Zeichen, äh, da habe ich schon mehrmals gehört, dass äh, wenn man sich den Kreis wegdenkt und sich das als Rune hernimmt, dass es da auch irgendeine Bedeutung gibt, die da so drittes Ja, ja dann, ist nicht aber drin war. Dann. dann ist es aber andersrum.
1: Dann ist es aber
3: andersrum. Es äh, entstand, äh,
1: soweit ich weiß, entstand dieses äh, Peace-Zeichen ähm, Runen. Das sind irgendwie zwei Runen ineinander kombiniert.
3: Ach, ich muss mich, ich muss mich endlich wieder mal ausruhen.
0: Um, Sorry, da muss ich sein. Runing Wild. Ja, es ist übrigens
3: ist M. Äh, M. Also,
1: es müssten äh, zwei Tag. Runen sein, die nee. stellvertretend für die Initialen irgendeines ähm, äh, Friedensbewegungsmenschen ähm, stehen.
0: Mhm.
3: Also, also, stilistisch. So kam das. und das Z online. im Alten. Mhm, ja, nee. Auch im, im, im
0: Älteren. Das ist M.
1: Ja, ich hab mir nicht gemerkt. Also, umgedreht, noch was. ne? Ja.
0: Mhm.
2: Achso, ja, okay. Naja, ist ja auch egal. Ähm. Um. Ja, ja. Die Sau, warum macht er sowas?
3: Was? Nee, ja. Was für ein Thema hat man da mal? <lacht> Hast du dich jetzt versucht gekünstelt aufzuregen? Oder nein, nein, nein. War das jetzt? Überhaupt nicht. Ich leugne. Äh, ich okay. Ähm.
1: Ich äh, korrigiere mich übrigens. Ähm, es äh, kommt nicht von Runen, sondern vom äh, nautischen Flaggenalphabet. Und äh, soll okay, N und D darstellen für Nuclear Disarmament.
0: Mhm.
3: Ah, okay. The more also, you ich, know. Äh, ich sag mal so, mit dem äh, nautischen Flackenalphabet kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ähm, aber ich würde sagen, damit haben wir unseren... Die sehen ganz anders aus. Naja, egal. Äh, ja, damit haben wir zumindest unseren Bildungsauftrag heute wieder.
0: Ne? Äh, ja. Ja. Mhm.
2: Ich bin bei der ah. Nazi-German-Pharmacy-Logo, wo das Ding auch
3: auftaucht. Aber dann das was? Das, äh, Sekunde. Du treibst dich doch schon wieder in diesem Internet rum. Nein, nein,
1: Hast du ein neues Forum entdeckt?
3: Ich versuche doch gerade
2: runterzukommen von dem Zeug, Leute. <lacht> ich sag doch, das setzt sich nie durch. Genau, oh, Das Internet, geht im Blödsinn immer noch? Mm. Äh, apropos Blödsinn und immer noch äh, katholische Kirche. <lacht> 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 ähm, wir haben. Na, wie rum fange ich das denn jetzt an? Ähm, es gibt eine Crowdfunding-Kampagne, die ist mittlerweile durch, von einem Pastor in den USA, der möchte oder der hat sich ein Jahr lang als Atheist ausgegeben und die Reaktionen dokumentiert. Daraus wird jetzt eine Doku gemacht und diese Crowdfunding-Kampagne ist dann quasi für den die Endzusammenschnitte äh, von der ganzen Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt, wie das gelaufen ist. Das ja. Problem ist, ist noch nicht raus. Aber wo ich schon mal bei Crowdfunding bin, ich habe einen Vorschlag. Es gibt etwas, das macht mich wahnsinnig. Und zwar ist es äh, chinesischer äh, Billig-Elektronik-Schrott. Ich habe eine Seite gefunden, in der so der neueste heiße Scheiß äh, für Händler äh, präsentiert wird.
3: Ach so, ich dachte, du, hätt, du hättest jetzt endlich äh, China-Gadgets äh, für dich entdeckt. Oh, okay. Nein, ich bin bei Deal Extreme. Ähm, und egal, was ich anklicke,
2: ich habe keine Ahnung, was für eine Scheiße das eigentlich ist oder wie das funktionieren soll. Ich bin dafür, wir crowdfunden es, dass ich mir den ganzen Mist kaufe.
3: Du, sowas in der Richtung gibt's schon, das probieren die Typen von Methodisch Inkorrekt auch, die lassen sich auch irgendwelche billigen China-Gadgets äh, schicken und testen die dann. Ja, aber davon hab ich nichts. Stimmt. Also natürlich also, einen, to einen tollen Podcast, ne? Ich schließe also. hier
2: auf einen äh, Windproof, also windgeschützten USB Rechargeable Cigarette-Lighter with Money-Detector-Function. Heißt das, der findet Geld? Den brauche ich. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ein YouTube-Video, das das Ding präsentiert. Das besteht nur aus Stillbildern. Standbildern. Und Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Nicht die leiseste. Nicht die geringste. Ich weiß, dass der Zigarettenanzünder im Wesentlichen ein Stück unisoliertes Draht ist dass du quasi auf Kommando kurz schließen kannst, damit es anfängt zu glühen. Wobei sie äh, sagen, das Ding wäre nicht brennbar und flugzeugtauglich.
0: Mhm.
3: Gut, die meisten Airlines unterstützen jetzt nicht mehr aktiv das Rauchen in Flugzeugen. <lacht> ja. Äh,
2: dann mhm. habe ich weitergeblättert und stieß auf eine UV-Radiation-Protection-Glasses. Also genau, wir haben 35 d press by Opic glasses auch schon, ähm, weiß, was
3: es ist. Du weißt, du weißt äh, wie man UV-Licht wirkungsvoll abblocken kann? Nicht damit,
2: hoffe ich, denke ich. Aber es doch. ist UV-Radiation Protection.
3: Oh, Radiation auch noch. Cool, da ja. kannst du deine Augen quasi vor der bösen Strahlung schützen. Das ist cool.
2: Mit LED. Was? Money Detector.
3: Und <lacht> Feuerzeug? Mag
2: Nein, das, wir sind ja auch bei der Brille. Und äh, Magnet -Therapy, Therapy for Elder. Was? Das Ding kostet äh, knapp 6 Euro mit kostenlosem Versand weltweit. Mhm.
3: Und dann habe ich weitergeklickt. Ja, warte mal kurz, ich muss noch das mit dem UV-Licht, ne? weil um, UV-Licht lässt sich nämlich ganz einfach äh, oder relativ simpel blocken. Ja, ähm, einfaches zum Beispiel? Nee, Glas. Einfach, ja. Einfaches Glas. Ja. Du so, kennst die, die, die Dinger, die man da so, äh, äh, so vor Fenstern hat zum Beispiel. Oder mhm. an Fenstern. Hm? Da habe ich weitergeklickt. Ein
2: 45-faches äh, Jewelry Magnifier, also im Wesentlichen eine Lupe, mhm.
3: mit Money-Detektor und LED. <lacht> also ich glaube, Geld zu finden scheint in China wirklich ein richtig äh, ein ordentliches Problem zu sein. Ich vermute,
2: dass da einfach eine äh, Schwarzlichtlampe drin ist. Mhm. aber ich weiß es nicht. Also, eine Brille mit LED, Money-Detektor und Magnettherapie für 6 Dollar? Ja, möchte ich gerne mal haben. <lacht>
3: und für, für ältere Menschen, ne?
2: Ja. Die Batterien sind übrigens äh,
3: mit drin. Hm. Ist, braucht, äh, die, braucht die Magnettherapie Batterien? Äh, vielleicht der Money-Finder oder die LED.
0: Hm.
3: Ja, die LED ist ganz sicher, weil <lacht> ich glaube, mit freier Energie wird das Ding nicht funktionieren, also. Wobei die, die die Dings da, die, die lupe ja schon relativ praktisch ist, so mit der led leucht und so. Schon Vielleicht. Dinge vergrößern. Was ich auch gefunden habe, ich habe
2: den Link aber gerade nicht präsent, war ein Augenmassagegerät.
3: Wait, what? Äh, Ach, ich heute bin heute so angest angestrengt, ich muss ein mal wieder meine Augen.
2: Vor sich hinklicken und dann hast du eine Ansicht von dem Artikel bekommen, das ist quasi wie so ein Brillenaufsatz, der pro Auge elf. Stiele hat in Richtung Auge und da, dahinter ist entweder, es ist, ist schwer zu erkennen, entweder eine Lampe oder so, ein, so eine schwarze Kugel gelagert.
3: Das klingt für mich total Moneyfinder.
2: Und Moneyfinder. <lacht>
3: oh Mann. was es nicht alles gibt. Langer Rede, kurzer Sinn, ich will das gerne mal in der Hand halten. Mhm. Also an, den Augen, an, an die Augen würde ich das nicht halten wollen. Um. Ja. Mhm. Ach, hier sucht das Feuerzeug. True mhm. oh, USB Rechargeable Cigarette Lighter with Money Detector in Blau. Ja, ja da wird wahrscheinlich einfach eine, 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 eine Dings, eine UV-LED drin sein.
2: Ich will es nicht ausschließen, aber ich möchte es trotzdem gerne mal sehen. Das Problem ist, die Seite, die ich gefunden habe, das ist halt äh, so ein Gebieten für Großhändler Und das sind alles Artikel, die heute oder gestern eingestellt wurden. Ich habe das komplette Netz nach der Typenbezeichnung durchsucht. Du findest nirgendwo eine Rezension oder auch nur eine Beschreibung, die nicht eins zu eins abgeschrieben wurde von dieser ursprünglichen Seite. Und da steht halt nichts von dem, was oder wie das funktioniert.
1: Ah. Macht ja. kirre. Es geht ja auch nicht um das Wie, sondern um das Was, äh, nee, das. Mhm.
0: Ja. Ah, warte mal, ähm, in
2: zwei Stunden hat sich da ein bisschen was getan. Jetzt gibt's ein Bild von dieser Brille, da siehst du rechts, links einen tatsächlich äh, Schwarzlichtstrahler Okay, dann können wir die schon mal weglassen.
0: Mhm.
2: Weil da wir jetzt. Einmal kaufen würde ich sie trotzdem, aber
3: Oh mhm. Sachen gibt's. Ich sag dir, die gibt's gar nicht.
0: Geeignet ja. für Erwachsene.
1: Es äh, ja, gibt in der Tat Sachen und äh, die meisten kann man kaufen. Äh, zum Beispiel... Warte mal.
2: Äh, geeignet für Erwachsene. Breite 15 cm bei dieser Brille. Huh. Weiß jetzt nicht, wie groß euer Kopf so ist, aber.
3: Meinst du, du kriegst deinen Quadratschädel da jetzt nicht rein?
2: Das wird eng.
3: Hm, naja, gut, ist es halt für asiatisch Erwachsene.
2: Ich habe mir mal, entschuldige, wenn ich dazwischen gehe, äh, ich, ich habe mir mal eine Airsoft äh, Maschinenpistole be äh, bestellt. Und da stand auch bei, die kommt dann mit so einer Schutzbrille. Kam auch direkt Import aus China. Mhm. Äh, und diese Brille. Nicht bei meiner sechsjährigen Nichte würde ich das Ding aufzwängen können. So klein. Also ich weiß ja, dass Asiaten im Schnitt eher kleiner von der Körperhöhe sind. Aber... Nee. Nee. Hm. Ja, ja, Entschuldigung.
3: Ich finde es lustig, ich surfte jetzt gerade so nebenher noch auf dieser Seite ein bisschen rum und äh, bin jetzt bei... Äh Hobbys und Spielzeuge. Spielzeug für jedes Alter. Und dann hast du eben irgendwie ein LCD, ein, ein kabellosen, äh, kabelloses LCD-Display, irgendwelche diversen Drohnen und Fernsteuerungen und bla und blub, ein Gasbrenner. Was? <lacht> Die Seite verwirrt mich ein bisschen. Oh
0: mhm. man. Oh Mann.
2: Ich mochte ja die zähberfarbene Unisex-Hand-Armanduhr. Äh, ich
3: ich, ich finde es ziemlich geil, dass die, also die haben ja eine deutsche Version, die die Seite, also. Also zumindest ja. deutsch deutsch lokalisiert. Und da gibt es zum Beispiel die modische Strahlenschutz. Äh, an, anti-ermüdend Full-Frame-Brille schwarz.
0: Mhm.
3: Ach, anti, ach, anti-ermüdend. <lacht> Au. Ja. <lacht> anti-ermüdend.
0: Hm.
2: Was ich auch gefunden habe, das fand ich ziemlich cool, das war ein, äh, eine Glühbirne, LED-Birne, äh, für eine ganz normale äh, Fassung, so wie wir die auch bei uns äh, verwenden können. Hm. Und da drin enthalten ein äh, Mini-PC mit Android 1. irgendwas. Äh, nee gar nicht war mit Android und dann ein 1,6 GHz Prozessor. Okay, Und cool. einem Projektor eingebaut. Cool. Das war ziemlich cool. Halt auch nur irgendein... Eigentlich ich finde es halt auf derselben Seite wie diesen China-Schrotzigaretten und so in
3: der USB-Ding mit mhm. Money Finder. Ähm, das Ding dabei ist halt, ich würde ungern Dinge, die äh, von da kommen, in irgendeine 220 Volt Fassung reinschrauben wollen. Ich habe also meine Bedenken.
2: Ich habe mal beruflich eine größere Menge an LEDs bei einer chinesischen Firma bestellt direkt beim Hersteller und äh, dann sagte auch unsere technische Leitung, ja wir bräuchten dabei auch ein so CE-Zertifikat und so weiter. Hingeschrieben und 20 Minuten später hatte ich die Dinger. Äh, Urkunde von irgendeiner Behörde ausgestellt heute. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah. Sounds totally legit. <lacht> ja. Da kommst du auch irgendwie ins Schwimmen. Mhm. Ja, lass mich raten, äh, die Dinger habt ihr dann wahrscheinlich nicht eingesetzt.
2: Äh, natürlich haben wir eingesetzt.
3: Oh, klar. Ja, gut, ihr hattet ja <lacht> die e prüf
2: also fairerweise, wir haben eine Probeliform genommen, dann irgendwie ein halbes Jahr im Betrieb gehalten und dann mal geguckt, aber da sah es soweit gut aus. Hm. Hm. Fairerweise so ein CE-Siegel, also ich habe noch nie erlebt, dass das... Äh ich war mal bei den Messungen dabei, wenn wir das In-house machen. Äh, da war jetzt echt nichts bei, was irgendwie kritisch gew gewirkt hätte bei der Messung. Mhm. Das scheint mir auch mehr so ein was eher um Zertifikat zu sein.
3: Was habt ihr da gemessen? Oder was ist das da gemessen worden?
2: Das waren so obskure medizinische Endgeräte, viele Steckdosenleisten und was die Leute... Ach so, ihr habt
3: einfach bloß den Schutzleiter gemessen? Ah, okay. ja. Also der der Widerstand vom Schutzleiter wird da äh, gemessen, dass praktisch im Zweifelsfall, wenn irgendwas äh, schief gehen sollte, äh, eben der FI kommt, also der die Sicherung, mhm. der Schutzschalter, der da irgendwann dann Patsch macht, wenn dann irgendwas rumgeht. Und deswegen die muss man da... Das jetzt einfach mal Ja. Mhm, ja, ja. ich erinnere mich, dass auch mal eine Firma mitmachen muss zu haben, weil wir dann wirklich durch die komplette Firma gelaufen sind, mit einem Testkasten und äh, da eben diverse Steckdosen leisten und Geräte, Endgeräte da testen mussten, eben auf genau das. Ja, sagen, und zu einem, zu einem etwas größeren Betrieb macht das dann schon richtig Laune. Ja, <lacht> ich bin sehr froh, dass ich damit nichts zu
0: tun habe. Mhm.
1: Also, so langsam kriege ich das Gefühl, der chinesische Plastikschrott hätte doch eine eigene Kapitelmarke verdient gehabt. Um,
2: einen, er, habe noch, einen habe ich noch. Ja. Auf dieser Schrottseite. Ein 100 äh, Mbit 4-Port Power over Ethernet Switch. Was? Power over Ethernet? Power over Ethernet, ja genau. Das ist, das ist der berühmte Ethernet-Killer, oder? Äh,
3: also ich, anders. Ich ich glaub, Sie haben es einfach nur falsch rumgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, andersrum kenne ich das ja. Und äh, ja. es ist auch also praktisch. Aber hm, auf Ethernet halte hm, ich jetzt das so rein vom, vom Leitungsquerschnitt für die unbedingt beste Idee. Mhm. Oh Mann, ich frage mich immer noch, wie ich auf den Artikel komme. So. Äh, Entschuldigung, ja? ja? Nee, nee, äh.
1: Ja, das äh, gleiche Problem...
3: Hab ich jetzt auch. Okay. Ähm. Hm. Machen wir einen harten Schnitt? Mhm. Äh, willst du, soll ich? Och, mach ruhig. Also, äh, ich meine, wir gucken uns ja für diese Sendung hier doch immer wieder mal äh, also ziemlich viele Artikel an und lesen die so kurz an. Und... Ähm. Also es gibt welche, da denkt man sich dann so, ja, da kann man vielleicht ein bisschen drüber lachen und äh, da kann man vielleicht ein bisschen was draus machen, wenn man es eben äh, entsprechend gut erzählt. Und dann gibt es halt noch die andere Art Artikel, ähm, die sind halt einfach ein Selbstläufer, da könntest du eigentlich eins zu eins die, die Meldungen vorlesen, sie sind immer noch lustig. Ähm, so eben auch dieser Artikel hier. Ähm, Überschrieben mit Paar ruft nach Nackt lauft die Polizei. Was? Mhm, genau. Ähm. Ich meine, von den Haschkeksen haben wir ja bestimmt alle schon mal gehört, ne? Also, ja, was ich das
2: ist. Ich mal, glaube ich, im People Magazine
3: Artikel gesehen. Mhm, genau. Also, und was denkt ihr, wie der geneigte Isländer Haschkekse macht? Er macht nicht Kekse, er macht Hascheis. Das ist schon eine nette Idee ist. Das eben hat auch ein junges Pärchen, aus Island äh, probiert. Ähm, die meinten, sich ein, ein nettes, romantisches Wochenende in einer einsamen äh, machen zu müssen oder zu wollen. Und ähm, ja, sind dann auf die Idee gekommen, hey, wir haben da noch hier das grüne Rum liegen. machen wir noch Eis damit. Ja, ähm, scheinbar haben sie sich in der Dosierung ein kleines bisschen ähm, vertan, es ist beiden jetzt nicht unbedingt gut bekommen. Ihr wurde schlecht davon. Ähm, und er, so also ihm wurde davon nicht schlecht, allerdings hat er dann irgendwann angefangen, sich auszuziehen und ums Haus zu laufen. Was ja jetzt in der Wildnis in so einem abgelegenen Häuschen jetzt nicht unbedingt das Problem ist, fanden es aber dann doch seltsam und haben Angst gekriegt und äh, sind mit dem Rest des Eises dann zur Polizei gefahren. <lacht> ja, die Polizei hat dann den Rest des der Eiscreme äh, beschlagnahmt und schickt es jetzt zu einer Untersuchungslabor. Labor, weil... Hm. Ja, und die das Paar hat dann einen romantischen Abend im Krankenhaus gewonnen.
2: Da ja, bin ich mal gespannt, wie sie den Wirkstoffgehalt äh, messen.
3: Äh, ja. Äh,
2: bei drei Vergleichsmessungen wurde festgestellt, 50 Gramm, 20 Gramm, 2 Gramm.
3: Mm -hmm. Um, 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 um. <lacht> Ja, <lacht> ist weggeschmolzen. Oh, äh, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, Haschgas ich kann... Gas kommen? Haschgott.
2: Ich frag, das habe ich mich ja immer so ein bisschen gefragt. Ein Gas, das leichter ist als Luft. Angenommen, du schaffst es, da irgendwie einen THC-Gehalt reinzubringen. Mhm. Und sie messen das Gewicht. Es kommt jetzt ganz schön wenig bei raus. Misst doch mal so einen Heliumballon, wie schwer der so, ist.
3: Das meinst du? Hm. Ja, also, äh, ja aber ich hat sag, aber so hat er mehr als
2: 10 Gramm. Nein, bei weitem nicht. Wir kommen auf minus
3: 15. Das heißt, wir müssen dem jetzt noch Geld geben, anstatt eine Strafe zu ja, Wir schulden ihm noch Drogen. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, daran ist ja so, sag ich mal, ähm, naja, der Cannabis-Vertrieb jetzt nicht unbedingt äh, interessiert, äh, da das Gewicht von dem Zeug leichter zu machen. Ne?
2: Naja, wenn die Polizei mal einen Kram beschlagnahmen würde, ich da, hätte ich da schon ein Interesse dran.
3: Hm. Naja, es gibt ja diese Vaporizer, ne? ich meine.
2: Ja, aber auch äh, da ist das Liquid halt nicht mehr einfach und leichter
0: als Luft.
3: Hm. Ja, vor allen Dingen, ich meine, überleg mal, ähm, du hast da jetzt Helium mit äh, äh, eben entsprechendem THC-Anteil. Hey, ich glaube, du stirbst doch vor Lachen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, immer dieser äh, Ralf Rute-Comic, die Tage von den beiden Schlümpfen, die an so einem Heliumballon rumnuckeln und der eine sagt, um, was soll jetzt der Effekt sein? <lacht> <lacht>
0: Hm.
1: Apropos Luftballon, äh, habt ihr etwas Zeit für mich? Dann erzähle ich eine Geschichte für solange du nicht singst euch. ist alles klar. Mhm, genau. solange du nicht singst ist alles super. Von äh, zwei Luftballons und äh, dass sowas äh, von sowas kommt.
3: Geben die eine Zahl? Ja, ja, wir haben hier okay, gleiche. Dann, hm. okay, dann kann ich das schon mal wegstreichen. In
1: Schweden wurde eine Frau 21 Jahre alt und hat das irgendwie auch so ein bisschen gefeiert und äh, im Zuge dessen auch ihre Wohnung ein wenig dekoriert, unter anderem mit äh, zwei Luftballons, einen in der Form einer 2 und einen in der Form einer 1, diese sich eben in, ins äh, Fenster hing, ähm, auf das sie das Alter 21 äh, formen sollten. Am nächsten Tag dann, äh, sie war nicht zu Hause, ihr Freund aber wohl, ähm, klingelte es an der Tür und ein paar freundliche Polizisten standen davor. Äh, sie hätten einen Hinweis aus der Bevölkerung gekommen. Ähm, und zwar sind da wohl Passanten an der Wohnung vorbeigekommen, haben ins Fenster geschaut und dort äh, zwei, äh, zwei Luftballons gesehen, die die Buchstaben I und S formten und haben natürlich sofort gedacht, Mensch, Terrorcamp. da wohnt ein Terrorismus-Sympathisant.
2: <lacht> ein terrorismus -Party <lacht> mhm. Ja,
3: ich meine, dafür ist ja die IS ja wirklich äh, berühmt, ne? Für ihre Bombenpartys. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Um, es endet dann dann damit, dass irgendwie alle Beteiligten herzlich gelacht haben und äh, die Polizisten darum gebeten haben, dann vielleicht doch äh, die Ballons aus dem Fenster zu entfernen, was dann auch gemacht wurde. Ähm, ja. Und das äh, war's dann auch. Aber ähm,
3: ja. Herr ja, Entschuldigung, ja. dass ich dich da jetzt gerade unterbreche, aber ich gucke mir gerade schon nochmal diesen Power-over-Ethernet- -Äh Netzwerkswitch an. Ich glaub, ja, das die meinen das ernst. Das Ding macht 48 bis 56 äh, Volt über die Ethernet Lens. Was? Ja. Was siehst denn du das? Ähm, du hast auf der Seite hast du Bilder. Ja. Und da hast du unten ah, okay. dran äh, ein Etikett. Und da steht dran, Input 220 Volt, 50 bis, äh, 50 bis 60 Hertz. Und Output DC, also äh, Gleichstrom 48 Volt bis 56 Volt bis 65 Watt. Ich sag mal so, damit kriegst du auf jeden Fall eine Netzwerkkarte schon mal ordentlich Ha. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> hm. Aber das Ding scheint trotzdem auch nebenher noch äh, 100 Megabit Netzwerk zu machen. Ähm, und das ist ja alles, worauf es ankommt, <lacht> Ja, würdest du heutzutage noch ein 100 Megabit-Netzwerk betreiben? Nee. Nein, ich meine auch, wenn es dir die Netzwerkkarte
2: fritzelt. Äh <lacht> Fritz Schön finde übrigens auch die Farbangabe. Aschbraun, Aschschwarz.
3: Mhm. Ähm, äh, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Zurück, zurück zur IS. Ich äh,
1: wäre an sich durch gewesen.
2: Ja, äh, der Partyversand äh, halt.
1: Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das äh, vielleicht nicht etwas äh, paranoid da von den äh, Tippgebern fand.
2: Das habe ähm, ich mir auch schon. überlegt. Ja, ähm. ja
1: das habe ich mir bei dem Artikel, als ich den gelesen habe, auch überlegt, dass das vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist. Zumal ich halt auch wirklich nicht glaube, dass jetzt sollte da irgendwie ein Schläfer unterwegs sein, dass der das mit äh, glitzernden Partyballons im Fenster irgendwie kundtut.
3: Ja, es ist doch eher unwahrscheinlich. Ich habe das nie wirklich verstanden. Man
2: hört ja immer mal so Geschichten von. Da wurde irgendein Sky Marshal äh, alarmiert, weil da äh, einer einen arabischen Bildschirmschoner hat, der irgendwie von fünf Minuten an hochwärts zählt. Gut, das fände ich seltsam, aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, dann zu sagen, hier braucht man die Polizei oder so. Oder irgendwelche hey, du unbeaufsichtigten Gepäckstücke äh, am Bahnsteig. Im Leben käme ich nicht auf die Idee, irgendeinem Bescheid zu
3: sagen. Ein Kumpel von mir, der hat sich, äh, seines Zeichens äh, Elektroniker, ähm, wollte in seinem uralten Volvo äh, eine Uhr drin haben und äh, das Ding eben serienmäßig nicht mit einer Uhr ausgestattet war, ähm, war halt schon ein, ein Stück älteres Modell, ähm, hat er sich so überlegt, ja, was man da jetzt machen könnte und hat dann ein paar Papprollen genommen, sich da oben den Wecker drauf gepackt, noch ein paar Kabel ran und hier und da ein paar Kabelbünde und ein bisschen Isolierband. Ihr seht schon, wo das Ganze hingeht. Ja. Und das hat er ähm, aufs Armaturenbrett von seinem Auto geklebt. Damit ist er ungefähr anderthalb, zwei Wochen rumgefahren ähm, irgendwann, als er dann ähm, zu Hause war, pff, klingelte es an der Tür, standen da zwei Beamte und haben ihn gefragt, ob er nicht eventuell mal sein Auto aufschließen könnte. Er meinte dann, ja, ja. warum? Die
2: Schlüssel, schließen Sie es bitte selber auf.
3: <lacht> er meinte so, ja, warum? Äh, es würde da um diesen unidentifizierten Gegenstand auf seinem Armaturenbrett gehen. Er meinte, ach, meine Uhr. Ja. Ich meine, den, den würden, Part kann ich verstehen. Die, die, würden wir gern mitnehmen. Er musste dann auch nochmal äh, eben zur Polizei dann, äh, eben um das Ganze quasi abzuschließen. Und, und der, der Typ von der Polizei, der das Ding dann quasi untersucht hat und meint, ja, das ist keine Bombe und
0: äh,
3: der hat dann gefragt, ob er es behalten darf. <lacht>
0: <lacht> <So> gut, <lacht> ich ja, ich habe jetzt, jetzt mal ehrlich.
3: Bei sowas sehe ich, ich das ein. Das, das ist ja,
0: ja
2: quasi ja. dem Film nachempfunden. Mhm.
0: Ähm,
2: auch dieser Bildschirmschoner irgendwie mit arabischen Schriftzeichen und nur diesem Countdown, der runtergeht, der ist ja auch... Da ist ja die Idee hinter, das soll aussehen wie irgendwas. Mhm.
0: Mhm.
3: Aber, Aber bei Luftballons... Bei, bei, bei Ballons, ja. <lacht> Übrigens habe ich gerade mal nach Schweden und Terror gesucht und dieses Bild gefunden. Ich werfe das mal in den Chat. Aber? Nee, Besser. Ein bisschen äh, groß. <lacht> okay. Ein Traktor, der einen naja. Burnout macht. Ich meine... Warum nicht? Mhm. Ja. Ich glaube, von dem Ding ähm, habe ich auch schon mal Videos gesehen. Das ist relativ lustig, der Teil. Bei uns äh,
1: klingelte auch mal die Polizei. Äh, es war relativ kurz nach unserem Umzug von äh, Budapest nach Brüssel. Ähm, auch aufgrund eines Hinweises aus der besorgten Bevölkerung, weil da ja jetzt schon seit längerer Zeit ein Auto vor dem Haus stand mit fremdländischem Nummernschild. Und da wollten sie doch mal nachgucken, was da jetzt für Menschenschlepper irgendwie eingezogen sind. <lacht> also ähm, An besorgten Mitbürgern mangelt es glaube ich nicht.
2: Es ist, ist mir noch nie, noch nie jemand untergekommen, der auch nur auf die der nur verdächtig wäre, auf die Idee zu kommen.
3: Ja, also bei meinem Bekannten da äh, waren es im Endeffekt dann Nachbarn.
2: Ich meine, ja. in Israel kann ich das verstehen. Wenn er sagt, äh, da steht jetzt irgendwie eine Einkaufstüte und kein Besitzer war nicht bereit, er äh, ruft mal mhm. irgendjemand an. In Brüssel weiß ja, ich nicht.
3: Auch in Brüssel vielleicht müssten
2: es vielleicht. doch eigentlich gewohnt sein, dass da ein paar Nummernschilder herumstehen. Die jetzt. Ich meine, wenn es in Brüssel vor irgendeinem Regierungsgebäude gewesen wäre oder steht jetzt seit zwei Wochen da rum, meinetwegen.
3: Ja gut, aber wenn in Brüssel ein Auto äh, vor, vor einem Regierungsgebäude zwei Wochen lang rumsteht, äh, würde ich sagen, dann ist die Sache sowieso schon gegessen oder es sind unglaublich äh, geduldige Terroristen. <lacht>
0: <lacht> ich
3: meine, ich mein, das lässt du doch dann nicht zwei Wochen dort stehen. Ich meine, das wäre Sinn und machst... Ja,
2: es, es sei denn, du willst äh, ganz bestimmte Leute damit erwischen, hast dann glaube, äh, gehst du davon aus, irgendwann macht ein Polizist das Ding auf.
3: Mhm.
1: Aber, mhm. ja. Das waren übrigens äh, Diplomaten-Nummernschilder, also auch nicht, ja, auch nicht. Mit, äh, ja. was man jetzt an Terroristen an, an sagen würde, an Kreinen. Ja,
0: also. an,
2: na ja äh, also wenn ich da plane, irgendeinen Explosivkörper ins Auto zu
0: packen, ja, dann wäre
3: meine Hemmschwelle... Ja, dann am besten so. Hm?
1: Aber ja. da müssen sie halt auch erstmal reinkommen.
3: Wobei das mit der Diplomatie ist ja bei Terroristen offiziell gescheitert, also von daher. Sonst wären sie ja Doch. keine Terroristen.
2: Ja, aber meine Hemmschwelle wäre niedrig, dann Diplomaten Kennzeichen dran zu machen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Mhm.
2: Also auch rein theoretisch. Ich bin ja zu faul, das meine eigene Nummer zu kontrollieren.
3: Oh, da fällt mir, ich müsste da mal noch zu einer
0: Zulassungsstelle. Hm. Hm, Sie irgendwann mal machen. Ähm, ja. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Hm.
2: Nein. Ähm, um. Wir hatten noch mhm. gerade chinesischen Billigscheiß. Ich hätte noch was im Angebot, nämlich japanischen teuren Scheiß. Ihr habt doch bestimmt mal von diesem, diesem. Audio-Esoterikertum gehört, dass es Leute gibt, die schwören auf goldbeschichtete Kontakte bei ihren Autokabeln. Mhm. Wegen des Klangs.
3: Ja, ja, klar. das nee, ist noch besser. Goldbeschichtete Verteilerdosen und so ein Scheiß. Ach, ja, also. ja. Audio-Esoterik. Äh,
2: Audio Sony hat jetzt was Neues für Audio-Esoteriker. Yay. Und zwar die SD-Karte für Premium-Sound. <lacht>
3: Ach, das erinnert... Ja, ja mach erst mal. Das erinnert mich an so eine Diskussion aus einem Fotoforum, über, die ich, über das ich auch sehr gut gelacht habe.
2: Sie gehen nicht sehr ins Detail. Ich gehe davon aus, dass das goldbeschichtete Kontakte auf der SD-Karte sind.
3: Hast du da irgendwo einen Link? Ja, habe ich. Warum sehe ich den nicht? Oder...
1: Durchgestrichen.
3: Ach so. <lacht>
2: Er ist auch so ein Happy Hippo. Nee, wie ist das? Hungry Hippo, da wärst du, glaube ich, auch ganz gut dabei.
3: Mhm. <lacht> Bei der Verfilmung
2: jetzt? Nee, äh, beim Spiel an sich. Zack, weg.
3: Ach so. <lacht> For Premium äh, Sound
2: scheinen die das sowieso als Markt für sich entdeckt zu haben. Äh, die haben unter anderem auch einen 1200 Dollar Walkman im
3: Angebot. ja den habe ich neulich auch gesehen. wobei ich sagen muss ähm, bei der bei der äh, SD-Karte also bei der Micro SD-Karte ähm, mhm. muss ich ja sagen bin ich richtig stolz auf Sony. weil weißt sie du auf die warum? Idee gekommen sind. nee nee nicht weil sie auf die Idee gekommen sind, aber weil sie einen bestehenden Standort benutzt haben. weil Sony ja eigentlich <lacht> ziemlich berühmt dafür ist irgendwelche eigenen Standorts durchboxen zu wollen, die dann irgendwie noch zwei drei Jahre unterwegs sind. Ich glaub, sie, was sie gab's alles?
2: Mini-Disque. vielleicht ein bisschen kleiner geschätzt.
3: mini und diverse Speicherkartenformate und hm. ah. äh, ja nee, In dem In dem Zusammenhang musste ich nehme ich jetzt wo mich jetzt noch ein kleines bisschen lachen musste ähm, ähm, an ich weiß gar nicht mal welches Forum das gewesen ist. Irgend so ein Fotoforum und ähm, da ging es halt auch äh, im Großen und Ganzen um das Thema Speicherkarten und da ist dann einer aufgeschlagen, der dann meinte so: Ja, er würde ja nur äh, 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 Speicherkarten von Hersteller XY benutzen, weil da wird nämlich bei den Bildern das Grün viel, viel besser und viel, viel lebendiger rauskommen.
1: Ja. <lacht> Auf den Speicherkarten.
3: Auf den Speicherkarten. Und in meinem Kopf spielte das Lied von Eure Mütter. Macht ihr den Scheißtrick, weil ihr blöd seid?
2: Oder hat der Scheißtrick halt
3: euch, <lacht> euch erst blöd gemacht? gemacht. Die neue
2: Live-DVD ist übrigens raus.
3: Oh, cool. Ja, nee, weil das, das ist, äh, ja. Premium Sound ist doch völliger Quatsch. Also, ich ah. meine, der Sound ist davon abhängig, in welchem Format und, äh, welche Komprimierung du da drauf packst. Ich meine, klar, größere Files brauchen eine schnellere Speicherkarte. Bloß ich meine, selbst da kriegst du schon mit einer normalen SD-Karte eigentlich genügend Bandbreite raus und um das Zeug äh, gescheit aufregelst. Ein mhm. Und
2: es ist ja eh eine SDXC-Karte, von daher.
3: Und die ist auf jeden Fall schnell genug. Ja. Und, 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 und. Oh Mann. Naja, Sony. Aber ja, wie gesagt, wir sind stolz auf Sony. Sie haben schon mal ein bestehendes Speicherkartenformat benutzt. Ich meine, so eigentlich die äh, Minitis und so, das war eigentlich ja gar keine so schlechte Idee, ne? Die waren ja schon ja, für die so Zeit recht nett. Zwei, drei Jahre
1: hat man da ja auch ganz guten Nutzen draus ziehen können.
0: Mhm.
2: Also Leute, die uh, es hatten, waren auch begeistert davon. Ja, ja.
1: Hm, hatte ich auch. Schon allein das irgendwie, die Titelspuren oder die Spuren zu benennen, hat äh, mächtig Spaß gemacht. Schon allein dafür hat es sich gelohnt. <lacht> Allerdings auch nur mir, was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwie für die halbe Klasse äh, diese Dinger benannt habe. Aber äh, äh, <lacht> Naja. Ähm, mhm. von, von wem war eigentlich äh, das SIP-Laufwerk? Äh,
3: SIP äh äh, war... Oh, da habe ich neulich noch eins gesehen gehabt. Du lachst, wir haben die im Einsatz. Ja, ja, klar, für, für kleinere Backups und so. Io-Mega.
1: Ja. Gibt's die? Noch? Die haben nichts mit Sony zu tun.
2: Äh, ist von Lenovo gekauft.
1: Ah, okay. Mm -hmm. Ich hätte noch äh, was äh, völlig Unverwandtes äh, zum, äh, zum Wohlfühlen. Nachdem War. ich mir die Zeit notiert habe, werde ich Flux, jetzt habe ich die Zeit vergessen, ähm, Na? werde ich Flux einen Link in den Chat werfen, mhm. denn das, das ist eine äh, visuelle Meldung.
3: Triggerwarnung.
1: <lacht> nee, gar nicht. Mhm.
0: Oh, 14. Mhm. Ist? Okay. Passt hier Geil. Wie cool äh, das, das <lacht> auf
1: dem Foto ist zu sehen äh, Petro. Petro ist seines Zeichens ein Pony und äh, wohl auch für Ponys nicht äh, besonders groß. Was dazu führt, dass sein normaler Pferdestall mit äh, dieser Tür, wie man das so kennt, der Zweigeteilten, wo normal große Pferde ihm dann oben drüber gucken können, ihren äh, Haus, äh, Hals rausstrecken, Funktioniert bei Petro nicht so gut, ähm, weshalb er sich immer recht recken musste, um da überhaupt nur einen Blick drüber werfen zu müssen. Man sieht es im Bild links, was sehr knuffig aussieht, wie ich finde. Mhm. Ähm, das äh, tat aber ähm, den Leuten da auf diesem Pferdehof oder was auch immer. Das ist so ein bisschen leid, äh, weshalb sie, da gibt es dann auch noch ein zweites Bild, ihm ein äh, Periskop haben 3D drucken lassen. Ein Petroskop. Ein Petroskop,
0: <lacht> mm.
1: So nennt sich das in der Tat auch, das Petroskop. Hm. Ja, was jetzt dazu für, äh, geführt hat, dass er ohne sich äh, zu strecken äh, aus seinem Stall rausgucken kann.
3: Ja, ist ja auch scheiße, wenn das Pferd dann ständig Nackenschmerzen hat, ne? Mm.
2: Mutlich, man weiß es nicht. Äh, ich sehe gerade ein Bild mit Kindern und dem Pony. Der was? ist mal echt klein.
3: Ja. We love Pedro. Ach, mei, ist das niedlich. Mhm. Ja, besser als die Pedro Webcam. Oder mhm. Pedro viel, äh, nee, Moment. Äh, was? Nee, nee, nee. Komm sofort wieder zurück. Lass das liegen. Aushören. Aus. Das Tierchen. Schön. Ach, Tierchen, Tierchen hätte ich auch noch was. Ähm, interessante Tierchen. Ähm, Los, Artikel. Äh, in Arizona gab es nämlich eine große Verfolgungsjagd. Sogar live im Fernsehen. Und ähm ja, ich meine so jetzt äh, Verfolgungsjagden im amerikanischen Fernsehen sind ja jetzt nicht unbedingt ähm, so selten. Ne? Kennt man ja so aus dem Fernsehen, dass dann eben ähm, irgendwelche Verbrecher da quer durch irgendwelche Städte gejagt werden. Ähm, allerdings äh, in dem Fall nicht. Äh, war nämlich in Phoenix, äh, im Bundesstaat äh, Arizona. Und ähm, da wurden zwei Lamas äh, durch die Gegend gejagt. Ein schwarzes und ein weißes. Vielleicht waren sie auch weiß und gold und schwarz und blau. Egal. Das musste noch mit rein. Äh, äh, ja, genau. Und ähm, die Lamas sind wohl ihrem äh, Besitzer entkommen und rannten dann so lustigerweise auf irgendwelchen Straßen rum und mussten dann mit Lassus eingefangen werden.
2: Auch oh, da gibt es wieder ein Lied von eurer Mütter.
3: Über das Lamas? Lama. Mhm. Äh, ja, es gibt sogar, es gibt sogar äh, ein Video eben von äh, entsprechender lama Lamajagd. Äh, das Lustige ist, dass das Ganze dann eben noch, äh, wie es halt heutzutage so häufig äh, der Fall ist, wird dann gewiss eben das Lama drama äh, <lacht> bekommen hat und dem Mistling Lama äh, äh, die Nutzer dann angefangen haben, sich äh, da lustig drüber zu machen mit irgendwelchen ja netten Kommentaren. Oh, nicht über das gut. schwarze Lama. So von wegen, ähm, ja, ja, das war dann so Gesellschaftskritik, so von wegen, ähm, dass das die, die, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass das schwarze Lama ins Gefängnis kommt das weiße Laufen gelassen wird. Ja. Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, welches zuerst gefangen haben, aber ich glaube, es war wirklich das schwarze Lama. Ja, das wird mich nicht überraschen.
1: Hm. Solange sie es nicht erschossen haben.
3: Ja, macht der Gewohnheit. Mhm. Das Lama-Drama. Ja. Ach, da gibt's es sogar schöne Gips dazu, ist das geil.
2: Ich hatte irgendwie mitbekommen, dass Lama gerade ein Thema auf Twitter war, ich habe aber den Hintergrund nicht so richtig.
3: Mhm. Ja, jetzt weiß es, das, äh, das äh, waren quasi die zwei Lamas da. So von wegen. Aber was hatte ich, was hatte ich noch gelesen gehabt? Äh, äh, so von wegen hier äh, ja, das wäre ja alles Obamas Schuld und äh, man hätte doch Winamp äh, viel besser regulieren müssen. <lacht> <lacht> ja klar, äh, äh, Winamp hatte doch ja ein Lama als quasi Maskottchen und die erste Tonspur, die im Winamp immer als äh, nach der Installation äh, äh, drin war, äh, war immer so Winamp, it really kicks the Lama's Ass und dann hast du halt so ein ah, war, Ich habe mich immer gefragt, was die da wirklich sagen. Ja, yeah, the Lama's Ass. Ah, okay. okay. Wieder was gelernt. Bildungsauftrag und so. The more you know.
2: Mhm.
1: Ja, Maxis war ja auch irgendwie ziemlich begeistert von Lamas. Oder ist mhm, es Ja. Yep. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Ähm,
3: ich glaube, ich bin momentan noch der mit den meisten Themen, oder kann das sein? So ein paar hätte ich auch noch, aber... Okay. Äh, ja, ich hätte jetzt noch drei.
1: führen dann nicht zwangsläufig hin. Ja, so mhm. um noch den noch Dreh.
2: Zu Tieren. Zu Tieren. Ja, mhm. und zwar ein kleines Mädchen äh, namens Gabi hat äh, irgendwie von klein auf Probleme gehabt, vernünftig zu essen und ständig fielen ihr beim Essen Sachen runter. Im ich, elterlichen Garten führte das dazu, dass sie mehr oder weniger unfreiwillig ein paar Krähen mitgefüttert hat, wenn sie gegessen hat.
1: Okay, jetzt bin ich beruhigt. Ich äh, hatte schon den Aufschrei Katzen. vernommen. <lacht> nee, <lacht> also, du, du erzählst, ich hätte noch was von Tieren und fängst dann an mit ein kleines Mädchen.
2: <lacht> okay. Äh, nein, völlig harmlos. Und sie fand das dann irgendwann so putzig, dass sie tatsächlich aktiv angefangen hat, die Krähen im Garten ihrer Eltern weiter zu füttern, bis sie acht Jahre alt war. Beziehungsweise sie ist acht Jahre alt und dann wurde der Artikel geschrieben. Diese Krähen haben nämlich mittlerweile angefangen, ihr Geschenke zurückzubringen. Das sind Ohrringe, Sachen, die glitzern. Und in einem besonders sehr schönen Fall äh, da war sie wohl mit ihrer Mutter unterwegs, nicht weit des Hauses. Äh, ihr fiel eine Kamera runter. Äh, sie hat dann das alles wieder eingepackt, aber scheinbar die hat sie die Linse übersehen. Und als sie nach Hause kam, befand sich diese Linse neben dem äh, Ding, an dem sie immer die Krähen füttern.
0: Hm.
3: Praktisch solche Krähen.
2: Scheinbar, also es sind ein paar Ornithologen, äh, werden da äh, befragen, kommen zu Wort, Sie äh, können wohl davon ausgehen, dass diese Krähen tatsächlich die Familie die ganze Zeit beobachten und äh, dass die diese Geschenke auch mehr oder weniger absichtlich machen.
3: Ja, ja klar, weil so Fresschen kriegen. Ja, ja also
2: Krähen. Das Art des Geschenkes, meine ich. Also, dass sie so. diese Linze da wirklich gesehen haben, dass sie die übersehen hat. Nicht ganz okay. sicher ist es, wie es aussieht, wenn sie ihnen tote Mäuse dalassen, aber...
0: Hm.
3: Ja, Ach, so aber schon Also ich meine, Krähen sind da ja so äh, in der Richtung schon sehr, sehr ge gelehrig. Ne? Also es gibt ja auch Krähen, die irgendwelche Nüsse auf Straßen werfen, wo sie wissen, da ist eine Ampel. Äh, werfen die quasi runter, äh, das Autos drüber fahren, warten dann, bis grün wird und dann können sie fressen. Äh, und machen eben genau das. Das habe ich auch neulich irgendwo gelesen gehabt. Ähm ja, aber wäre das nicht cool, so als Teenager so deine eigene Armee Krähen zu befehlen? Ja, das ist ja
2: hier quasi der Fall. ne Eben, also der Artikel empfiehlt übrigens, wenn man das nachmachen will.
0: <lacht> naja,
2: das, das sind wir ja. ehrlich, haben alle überlegt. Ähm, am besten geschälte Erdnüsse. Wegen des äh, vergleichsweise hohen Energie- und Fettgehalts äh, für den Vogel. Mhm. Und weil die halt ein hörbares Geräusch machen, wenn du sie irgendwo hinstreust. Äh, lustigerweise nimmt sie Erdnüsse und Hundefutter. Äh, will ich nicht drüber nachdenken.
0: Ja, äh, und ja,
2: Krähen, wir immer denselben Ort, immer dieselbe Zeit, und dann wird hm. sich das mehr oder weniger von selbst einstellen.
3: Ja, Krähen sind ja, äh, ja, sind alles Fresser, also die fressen ja Fleisch und und äh, Pflanzlich, also von daher. Ja, ich habe mir
2: jetzt eher gedacht, das ist für die Katze, äh, wenn sie anfängt, die Krähen äh, fressen zu wollen, dass sie auf dem Weg dahin immer über anderes Futter stolpert.
0: Hm.
2: Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch jetzt einfach einen schlechten Einfluss auf mich. <lacht>
3: Scheiß Viecher. Ja. <lacht> Ich habe auch noch was putziges, tierisch, tierisches,
0: mhm.
3: nämlich äh, werden die äh, illegalen Einwanderer in den USA aus Costa Rica immer kleiner, putziger also, und flauchiger.
1: Wird ihn heute anders als Tiere bezeichnet? <lacht> äh,
3: doch, 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 doch. In dem Fall äh, ist es tatsächlich ein Tier, nämlich ein Baby Eichhörnchen, äh, das äh, von Costa Rica aus äh, wohl mehr oder weniger auszusehen. Also ich weiß nicht, ich will dem Tierchen da jetzt nicht unbedingt Vorsatz unterstellen, ähm, ja, in ein Flugzeug äh, rein ist und äh, von Costa Rica aus äh, bis Houston mit dem Flugzeug geflogen ist. Ähm, das Tierchen wurde erst gar nicht bemerkt, irgendwann dann schon, als äh, die Passagiere schon weg waren und ähm, dann so quasi wahrscheinlich die Kruse die durch ist und sauber gemacht hat. Ähm, ja, ähm, das Tierchen wurde dann von ähm, zwei Beamten äh, quasi festgenommen und in Quarantäne gebracht äh, und weil in USA die Bestimmungen da ja doch sehr sehr eng sind äh, von wegen Tierchen und so ähm, und ja äh, das Tierchen äh, erholt sich wohl jetzt gerade bei Foto und Wasser äh, von seiner anstrengenden Reise der
2: Asylantrag wird bearbeitet
3: ja, weiß ich nicht <lacht> steht nicht im Artikel ähm,
2: und Security hat schon Akte angelegt
3: auf jeden Fall wie ist das jetzt eigentlich, äh, ob das äh, Tierchen da jetzt äh, wegen dem Akt, äh, Flugverbot kriegt und jetzt nicht mehr nach Hause fliegen darf? <lacht> äh, ja. Es gibt übrigens ein äh, Foto, Foto von Tierchen. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr putzig. Aber für ein Baby-Eichhörnchen schon ganz schön groß. Äh, ich weiß nicht, wie das in Costa Rica ist. So, vielleicht sind die da einfach... Rieseneinhörner. Nein, nein, äh, Eichhörnchen, nicht Einhörner.
2: Äh, Rieseneichhorner. -Horner. Ja. Eichhörner?
3: Eichhörner, ja. Putziges Tierchen, ähm, genau. Ja, das wirklich ich knuffig. Flauschiger Einwanderer.
2: Bis man die Krallen sieht.
3: Und die Zähne, die Reißzähne. Ja.
2: <lacht> ich habe doch gestern einen Artikel gesehen, fand ich aber jetzt nicht so zitierenswürdig, dass sie die härteste biologische Substanz gefunden haben. Und zwar auf der G-Sohle von Schnecken. Irgendwelchen Wasserschnecken.
3: Gehsohle von Schnecken.
2: Mhm. so ganz kleines, kleine äh, Haken da dran, mit denen die dann irgendwie über einen Stein drüber schaben und dabei wegfressen. Und es soll sich dabei um das härteste biologische Material handeln, mhm. das sie bis jetzt gefunden haben.
3: Krass. Also ich meine, ich frage mich bei solchen Studien dann meistens, was haben die genommen, um auf die Ideen zu kommen, aber...
2: Die suchen doch alle nur diesen Improper Research Nobelpreis.
0: <lacht> ja. Mhm.
2: Was weiß ich wenn der Schnecke eigentlich, wenn so ein Kaugummi drüber rast.
0: Die feststecken bleibt.
3: Hm. Wir sollten eine Studie machen.
0: Ja. Oder wegknuspert.
1: Hm. Die haben doch so eine so eine protektive Schleimschicht, jo. auf der sie gleiten.
2: Eben, also. Ja, aber ich glaube, bei Wasserschnecken ist das anders.
3: Ja gut, im Wasser ist das jetzt irgendwie essig mit dem Schleim, weil. Hm. Ne? Ausgründen. Hm.
2: Mit einer Worten, kannst du eine Wasserschnecke nehmen und dann irgendwie das die Vitrine um den Diamanten von Aar oder so wegschneiden. Oder musst du die ja. Wasserschnecke irgendwie mit so einer kleinen Moorübe immer im Kreis führen.
3: Ja, yeah, du musst sie mit der Moorübe im Kreis führen und trotzdem <lacht> dauert es dann irgendwie noch dreieinhalb Jahre. Also So richtig mit ungesehen wird das wahrscheinlich nichts. Auf jeden Fall sollte man sie nicht im Aquarium halten. Das auf jeden hatte Fall. Ich, hatte ich. Also
1: jetzt vermutlich nicht äh, jene äh, mit der superharz aber äh, so Zebra Rennschnecken und sowas äh, hatte ich in meinem Aquarium. Zebra Rennschnecken.
3: Mhm. Äh. ist das äh,
2: so ein Euphemismus, wie ich immer Wüstensprengmäuse sage, aber oder
1: <lacht> Nein, nein, die heißen in der Tat so ähm, also Rennschnecken äh, aufgrund äh, der Windschnittingform Form ihres äh, Schneckenhauses.
2: Alte die Scheiße, die, die sehen ja geil aus. <lacht>
1: Moment. Ja, vor allem, wenn sie dann an der Scheibe klebten und da irgendwie die Algen abraspelten, äh, das äh, hatte schon was Faszinierendes. Cool. Erinnerte mich an dieses, wie auch immer das Ding jetzt nochmal heißt bei Star Wars, äh, wo sie drin landen.
2: Ah, oh, du meinst Schlund. tatsächlich Star Wars diesmal? <lacht> ja, ja. Ich habe direkt <lacht> über Star Trek-Folgen Geiste durchgeblättert. Alles klar. <lacht> Puperita Pupa. Aus der Familie der Wo Zebra bist du Rennschnecke.
1: jetzt? Ach so. Zebra-Rennschnecke.
2: Zebra Nixon schnecke Was Ach, es sonst gibt? Das gibt
3: Zebra-Rennschnecke. Hm. Wahnsinn.
2: Deutlich erkennbar durch ihre blau Färbung.
0: Okay. Ähm, also ich würde ja eher
3: sagen, die <lacht> ist
1: Ich hätte jetzt in der Tat eher gesagt, dass sie schwarz-braun ist als blau-golden.
0: Ja, halt um, komisch. So ein Drittel. Und nur da das, das steht, Nail. Dieses
2: Kleid ist blau-schwarz. Und jeden, dem ich es gezeigt habe, auf dem Smartphone rumgereicht, sagte mir weiß und dann so ein Schmuddelbraun. Ist halt alle komisch.
3: Ja, alle, das ist die ihr halt das einfach, gesagt habt. einfach relativ, solange wie der Weißabgleich nicht äh, funktioniert. Äh Nein, ist nicht. Es ist schwarz-blau. Mhm.
2: Das steht sogar in der Artikelbeschreibung.
0: Mhm.
2: Okay. Ihr habt alle Klick in der Pupille.
1: Na, also ich habe es auch eindeutig als schwarz-blau gesehen. Ach, aber, an mein Herz. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber da gab es anscheinend auch äh, verschiedene Varianten dieses Fotos. So. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie nachträglich dann, um, um da dem Meme gerechter zu werden, äh, bearbeitet wurden. Aber da war es dann zumindest bei manchen äh, schon eher nachvollziehbar, dass man da äh, vielleicht ein bisschen weiß äh, sehen konnte.
2: Selbst Bilder, die darauf hingearbeitet wurden, dass man sieht, war es für mich immer noch schwarz-blau. Als mhm. Ausnahme war das XKCD-Ding, aber das ist halt auch
3: XKCD. Ja. ja.
1: Ähm, ich bin ja in der Vorbereitung auf diese Sendung, äh, auf diversen äh, Internetplattformen von äh, Printmedien unterwegs, nicht immer von den seriösesten. Ähm, auf einer war, äh, auf der Startseite von, ähm, waren acht separate Artikel zu diesem Scheiß-Kleid. <lacht> Aber ich war froh, warum das... weil sie das zweite kommende Zombie-Katze irgendwie da dadurch vertrieben haben. Also...
3: <lacht> äh, ich, also ich, ich weiß nicht, warum hat das jetzt eigentlich solchen Wirbel gemacht, der ganze Scheiß mit dem Kleid? Äh... Weil das Ding schwarz-blau ist und es gibt keine zweite Meinung. <lacht> es ist offensichtlich schwarz-blau
0: okay
2: Reddit-Thread zu lesen äh, habe ich mit Stolz und Freude. Noch auf der achten Seite waren Leute davon überzeugt, dass alle anderen nur sie verarschen wollen. <lacht> und äh, ziemlich weit unten hat dann einer auf den äh, Amazon-Artikel äh, verlinkt, von, bei dem, von dem das Ganze ausgegangen ist. Äh, da kann ich auch mal sehr die äh, Kundenbewertungen empfehlen. Die
3: Rezension jetzt, ja. Die, ja. ja.
2: Haben bestimmt gut einen Unterhaltungswert gewonnen. Ja, dieses Kleid hat mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen, was ich jemals gedacht <lacht> habe. Schönen Dank dafür. <lacht> das Kleid hat das meine schön. Ehe zerstört. <lacht> Hab's mir das Kleid für eine Hochzeit gekauft. Jetzt ist äh, die Braut, äh, stinkt auf mich und ich weiß nicht warum.
0: <lacht> ja.
1: Apropos Hochzeit, ähm, da findet jetzt äh, demnächst die vermutlich erste, äh, die erste Schwulenhochzeit in den, im Vereinigten Königreich im Gefängnis statt, was, äh, ja, naja, äh, ist halt so, äh, ist auch nicht unbedingt äh, zu verurteilen. Ähm, beide äh, Hat man ja hm? auch schon Bitte? gemacht. <lacht> Richtig und zwar äh, beide lebenslänglich äh, für Mord.
2: Ähm, Moment die Hochzeit. Einer oder? der
1: Beteiligten. <lacht> <lacht> nein, nein, davor noch, noch sind sie nicht äh, vereint. Äh, es besteht Ist das wohl der Tod auch, dass die
2: Begnadigung euch scheidet.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, sie können wohl auch nicht damit rechnen, selbst nach der Hochzeit irgendwie auf eine Zelle gelegt zu werden. Also irgendwie, naja. ja. Ähm, das wirkliche, oder am bemerkenswerten Testen an dieser Geschichte ist halt, dass einer der Bräutigame wegen, ähm, ja, wie gesagt, wegen Mordes äh, da sitzt. Und zwar, ähm, ein, äh, hat er einen Schwulen zu Tode geprügelt und äh, das äh, vorher auch äh, seinen Freunden noch angekündigt, er würde äh, gay bashing gehen. Und,
3: mhm. ähm, ja, das jetzt klingt fast so, als, als hätte, ja, ich wollte gerade sagen, es klingt fast so, als hätte er seine Meinung dahingehend geändert. Ja, oder eben akzeptiert.
0: Hm.
1: Das ja zeigt halt oh. jetzt, oder ja, es ist ein weiteres Indiz dafür, dass diese Befunde, die es ja gibt, dass besonders von homophobe Menschen nicht selten da mit sich selbst im umreinenden Sinn Mhm. bietet das ja. ein wenig Rückhalt.
3: Ähm, äh, kurze Frage noch, weil wir Liebe im Gefängnis gerade noch haben, äh, hatten wir eigentlich die Geschichte mit äh, Charles Manson schon aufgelöst im Podcast? Mhm. Ja. Okay. Das fand ich auch schon irgendwie lustig. Hatten wir ja, äh, weil äh, war ja, ne, dass Charles Manson heiraten sollte und halt äh, Ding, sie äh, Frau und hm, jetzt rausgekommen ja, sie wollte nur seinen Körper. Im ersten Sinne des Wortes nämlich, nachdem er verstorben ist, wollte <lacht> sie das Ding ausstellen und Geld dafür verlangen. Okay. Ja,
2: äh, schön.
0: Mhm. Ja,
2: äh, äh, ich hätte auch noch einen, wo wir gerade bei äh, im weitesten Sinne bei äh, Polizeidiensten, Sicherheitsdiensten sind. Äh, in den USA gibt es ja äh, dieses Phänomen des Sky-Marshals-Air-Marshals. Marshals. Ähm, da ist aktuell äh, jemand angeklagt worden, und zwar eine Mitarbeiterin, die zuständig war für die
3: Verteilung der
2: Flutru Flugrouten an diese Sky- oder Air-Marshals.
3: Okay, äh, vielleicht kurz zur Erklärung. Äh, Air Marshals oder Sky Marshals sind äh, Polizeibeamte, die mit Flugzeugen äh, mitfliegen, äh, um quasi eingreifen zu können, wenn diese dann irgendwie äh, entführt wurden. Ja?
2: Ja, quasi die counter im entsprechenden Level.
3: Mhm.
0: Ähm,
2: die Frau ist 48 Jahre alt und wurde unter anderem dafür angeklagt, dass sie äh, die Ehefrau eines Sky Marshals telefonisch belästigt hat. Äh, stellt sich raus sie hatte, also die Frau, die die Routen verplant, hatte eine Affäre mit diesem verheirateten Sky-Marshall und Interesse an Affären mit mehreren anderen Sky-Marshalls. Sie hat ihre Position nämlich einfach dafür genutzt, die Sky-Marshalls so umzuruten, dass sie immer zu günstigen Gelegenheiten bei ihr in der Stadt auftauchen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Quasi die Analog-Version von Amazons Lieferdrohne.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber so muss man sich das ja vorstellen.
0: Mhm. Also ich
2: hätte jetzt halt in erster Linie dafür äh, kritisiert, dass A, das war alles schon illegal, aber B, äh, eigentlich sollte es ja so eine Art Prioritätenplan für diese äh, äh, welche, dafür geben, welche Route überwacht wird und welche nicht. Also ob dann ein Prominenter äh, an Bord ist, ein Politiker, Staatschef, äh, wohl auch, ob das sich um einen transatlantischen Flug handelt, weil die dann entsprechend mit Treibstoff voll getankt sind. Nee, das war ihr völlig egal. <lacht> Hauptsache, der Schnuckelige landet dann irgendwie Och. heute Nachmittag pünktlich am Flughafen bei ihr. Wen bestelle ich mir denn heute mal her? Ziemlich genauso. <lacht> hm. Ja. <lacht> Trotz allem, Chapeau. Jo. Die Eier muss erst erstmal in Hose haben. Oder im Motorhose. Na, eben nicht. Ja, oder im Eierstock. Mhm.
3: Ähm, und weil wir gerade in den USA sind, krieg ich nämlich gleich noch meine nächste Meldung los, <lacht> ähm, dass es an der Ostküste da jetzt gerade so ein bisschen sehr viel Schnee gegeben hat, habt ihr ja sicher mitgekriegt. Flüchtig, ja. Flüchtig, ja. So, also wir haben da teilweise schon massiv Schnee gehabt und hm, ähm, da hat sich jetzt in Boston ähm, naja, so eine Art Trend begründet, ähm, dass, dass Leute äh, aus Fenstern springen. Ähm, eben aus ihren Häusern. also Und das nicht, äh, weil äh, das Ganze mit dem Blizzard und mit dem vielen Schnee so schlimm ist, äh, sondern äh, nie aus Spaß. Ähm, da hat sich jetzt direkt wie eine Art äh, naja, Wettbewerb begründet und ähm, Leute stellen halt Videos davon äh, ins Netz, wie sie aus irgendwelchen Fenstern in den Schnee springen. Ähm, es muss wohl mittlerweile solche Ausmaße angenommen haben, dass sich sogar ähm, der Bostoner Bürgermeister ähm, da jetzt äh, zu einem Aufruf äh, genötigt fühlt, äh, dass die Leute das bitte nicht machen sollen äh, und nicht übertreiben sollen mit dem Spaß, weil das wäre dann ja doch schon gefährlich so von wegen Knochenbrüche und so und hm, äh, man müsste das da jetzt nicht noch herausfordern, indem man dann halt aus irgendwelchen äh, immer höher werdenden Gebäuden in irgendwelche äh, Schneehaufen springen wollte. Ja, und die Leute sollen bit also äh, der Aufruf geht wirklich so, ich bitte euch mit dem Blödsinn sofort aufzuhören. Äh, ja. ja, das Ding nennt sich dann The Boston Blizzard Challenge <lacht> und ähm, es gehört wohl da wirklich, äh, es gehört wohl noch dazu, ähm, das möglichst leicht begleitet zu tun. Okay. <lacht> ja. Hm. Naja.
2: <lacht> ich meine, das ist äh, quasi die,
3: die, die, die ordentliche Fortsetzung von der Eisbacke-Challenge.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, kaltes Wetter ähm, Hätte ich auch noch ähm, Jetzt nicht Boston Aber doch auch irgendwie Ostküste und zwar Südosten In Tennessee ähm, Da hat eine Frau Den Ruf informiert ähm, Ihre Küche Stünde in Flammen und, ähm, ja, das hat halt, dann wurde die Meldung aufgenommen und ja, wir schicken die Feuerwehr, äh, und äh, würden ihnen empfehlen, das äh, Haus so schnell wie möglich zu verlassen. Woraufhin die Frau meinte, aber es ist doch so kalt da draußen. Ähm, der Notruf entgegennehmer hat sie dann doch weiterhin bearbeitet, dass es zwar im Haus vielleicht ein bisschen wärmer ist, äh, ein bisschen oh. bis deutlich, äh, aber dann halt doch äh, auch etwas gefährlicher.
3: Ungesund, ähm, oh. ähm,
1: Ja, als die Feuerwehr dann vor Ort ankam, stellten sie fest, die Frau ist immer noch im Haus. Das Haus hatte sich inzwischen dick und mit schwarzen Rauchschwaden gefüllt. Ähm, aber es war warm. Und ähm, das bietet mir die Möglichkeit, eines meiner liebsten Terry Pratchett-Zitate an dieser Stelle einzuwerfen. Um, und zwar Build a Man a Fire and He's Warm for a Day. Set a Man on Fire and He's Warm for the rest of his life.
3: Mhm. Ach, das ist von Pratchett? Mhm. Ja, äh, ich bin da ja immer noch so ein bisschen Banause, ich hab da immer noch nicht wirklich reinlesen können. Ja, ja. Ist mir ja eigentlich schon vornehm, seit ich bei dem Podcast hier mitmache. Naja, irgendwann ja. schaffe ich es schon mal. Wenn ich reich berühmt bin und Zeit habe.
0: Jo. Ja. Das Habe ich den
2: Abschluss?
1: Ähm, nö, ich äh, hätte oh, noch. Ich noch,
2: hätte noch oh, ein Mikro okay. aus. Ich hätte noch auch noch was. Äh, Kur mhm. Kurzmeldung. Ähm, wir haben ja mitbekommen, dass äh, der Chef vom FBI und äh, die NSA sowieso äh, US-Firmen auffordert, dass sie doch bitte. Äh, rechtsschonende Backdoors in ihre Software und Hardware einzubauen hätten. Ähm, überraschende Wendung der Ereignisse. China findet das eine super Idee und möchte die Backdoors direkt auch fragen. Ja, hätte doch nur irgendjemand die Amis davor gewarnt, vor der Forderung.
3: Hm. In China so, hey, klasse Idee, Leute. Machen wir mit. Mhm. <lacht> Deppen überall. Mhm.
1: Ja, auch in Spanien. Dort äh, gab es ein Brüderpaar, das äh, hat sich ein Gemälde gekauft. Äh, von dem Gemälde hieß es, es sei ein äh, Originalporträt von dem nicht ganz unbekannten Maler Francisco de Goya. Ähm, Dementsprechend hätten sie dafür auch 270.000 Euro zahlen müssen, haben erstmal 20.000 Euro angezahlt und das Ganze einem Fachmann übergeben. Der hat dann eher bezweifelt, dass das ein Original-Goya sei, weshalb dann den Brüdern von gerichtlicher Seite zugesprochen wurde dass sie die restlichen 250.000 Euro nicht zahlen müssten. Und ja, so weit, so gut, waren dann zwar immer noch 20.000 Euro Verlust, hätte aber weitaus schlimmer enden können. Aber so ganz waren die Brüder damit wohl nicht zufrieden, weshalb sie jetzt dann sieben Jahre später versucht haben, aus diesem Gemälde dann doch noch mal ein bisschen Gewinn zu ziehen und haben es wieder auf den Markt geschmissen, wieder mit der Behauptung, es handle sich um ein Original guya <lacht> Sie das haben auch weiß. ein, <lacht> ähm, sie haben das äh, ein äh, Zertifikat äh, gefälscht und haben auch einen äh, Käufer gefunden, einen arabischen Scheich der sich bereit erklärt hat, 4 Millionen Euro für das Gemälde zu zahlen. Ähm, das Ganze lief dann ziemlich kompliziert über irgendwelche Mittelmänner mit Anzahlungen und Treffen in Frankreich und in der Schweiz und was weiß ich nicht was. Letzten Endes ähm, endet es dann so, dass sie schon erstmal 300.000 Euro ähm, Nee, Moment. Ähm, dass sie erstmal 1,7 Millionen Schweizer Franken in Cash bekommen haben und aus irgendeinem Grund dafür dann wiederum 300.000 Euro zurückgezahlt haben. Äh, ich verstehe es nicht ganz, aber dem war wohl so. Ähm, als sie dann in Schweiz auf einer Bank ankamen, mit ihren 1,7 Millionen Franken Bargeld und das einzahlen möchten, um, wurden sie darüber aufgeklärt, dass das äh, leider nicht möglich sei, weil es sich bei den Banknoten um äh, fotokopierte äh, Geldscheine handele.
0: <lacht> <lacht>
1: uh, karma is a bitch. <lacht> mhm. um, die 300.000 Euro wiederum, die sie an den Scheich gezahlt haben, waren echt und von einem äh, Freund geliehen. Um, ja. Und als sie dann mit äh, dem Schwanz zwischen den Beinen zurück nach, äh, nach Spanien gekrochen sind, äh, hat dort schon die Polizei auf sie gewartet, die von der französischen Grenze, Grenzpolizei darauf hingewiesen wurden, äh, dass die beiden mit einer erheblichen Summe Bargeld da wohl unterwegs gewesen wären. Und auch noch alles gefälscht. Ja, das äh, das war denen relativ egal, glaube
3: ich. Oh, mein life is a bitch. Ey, das ist echt. <lacht> hm? ja, aber Ich würde mal sagen, verdient, ne? Ja, also... Ich meine, so, dass sie mit dem ersten so Pech hatten, gut. Dabei hätten sie es belassen können.
1: Ich würde mal sagen, richtig Pech hatte da der Typ, der diese 300.000 Euro ihm geliehen hat. Denn ich oh, würde ja. mal vermuten, die kriegt er nicht so schnell wieder.
0: Mhm.
2: Nie, Wie unwahrscheinlich. das muss irgendwie komisch gewesen sein. Die, die müssen für 300.000 das Ding verkauft haben, aber haben nur eine Anzahlung erhalten. Damit sie es aber weiterverkaufen können, müssten sie diese 300.000, sie müssen erstmal für 300.000 ausl auslösen. Und das war dieser Geldgeber, der das äh, vorgestreckt hat.
0: Das ist wirklich kompliziert. Äh, ja, also,
1: das ist So ganz blicke ich da wirklich nicht durch. Es also, mhm. waren auch äh, viele Zahlen und äh, alle äh, irgendwie in schwindelerhöhenden äh, Höhen äh schwindelerregenden. Hm. Ja. Ähm, durchaus. Hm? Könnte man auch äh, prima verfilmen, irgendwie.
3: <lacht> ja, das ähm, würde auf jeden Fall einen äh, äh, schönen Artikel wahrscheinlich abgeben. Einen schönen Film abgeben, irgendwie. So, mhm. Komödienmäßig.
1: In der Tat. so auch, auch schon so zweistellige Zahlmäßig. Mhm. Ja, ja also,
2: ähm, ich bin durch. Mhm.
1: Ein Thema hätten hätte ich ja noch, beziehungsweise haben wir beide Angehörer. das Haben wir dasselbe? Nicht das, was du jetzt als Rausschmeißer wohl vorgesehen hast ach so okay in, ja, um, also könnten wir uns aber auch im gesicht also wir sind ja jetzt schon eine weile um, für dich uh, auf uh,
3: nächste ganz okay, ruhig mach ruhig also <lacht> na gut welches um, ist denn das das was bei mir als letztes
1: steht nee was bei dir als erstes steht mit den uh, 2000 äh, zuschauern
3: okay ja. ja mach ruhig
1: in Südafrika hatte eine Frau Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Äh, ein der Mann das war, war nicht der ihr genau. Anvertraute, <lacht> 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 ähm, sondern ein, äh, ja, ein ihr Nicht-Anvertrauter. Äh, ihr Ehemann war äh, auf Reisen wohl. Ähm, ja. Es begab sich während dieses Techtelmechtels, dass die Frau wohl etwas verkrampfte, besonders so in der Gegend da unten rum. Sich quasi, also sie hatte Vaginalkrämpfe, was dazu geführt hat, dass sie sich wohl für beide Beteiligten äußerst schmerzhaft am, am Glied des Mannes festklammerte, klammerte, unfreiwillig hermaßen. Um, ein Nachbar hat das gehört, die Schreie, ging zunächst davon aus, dass es äh, ganz normale Sexgeräusche waren. Es äh, kam ihm dann aber doch irgendwie komisch vor und hat mal nachgeguckt. Ähm, die Frau kannte er ja wohl, ähm, ihren Ehemann auch, allerdings jetzt nicht den in ihr steckenden Mann. Ähm, weshalb er ähm, also Dem er unbekannten ganz richtig Schluss gefolgert hat, dass das hier eine außereheliche Affäre wäre und dann war auch der Sachverhalt klar, warum sie da jetzt auf die Menschen feststeckte, denn es ist wohl in Südafrika nicht unbekannt, dass es für solche Fälle einen Keuschheitsfluch gibt den ein reisender Ehemann seiner Frau auferlegen kann, ähm, der dazu führt, dass jeder, der nicht er ist, äh, mit äh, seiner Frau in, der, in seiner Abwesenheit äh, Sex hat, äh, stecken bleibt, äh, bis der Ehemann zurückkommt.
3: Mhm. Und jetzt stellt euch mal die Überschrift vor. Wegen schwarzer Magie im Verkehr stecken geblieben.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, <lacht> irgendwann äh, wurden dann auch äh, die entsprechenden Rettungskräfte gerufen. Die hatten da allerdings ein wenig Probleme, zu dem Paar zu kommen, weil sich mittlerweile in der Nachbarschaft rumgesprochen hatte, dass da so ein Keuschheitsfluch am Werk ist. Und äh, das äh, wollten die Leute halt sehen, weil man hört so viel davon, aber man sieht es nie in Action. Ähm, was, äh, ja. Also letzten Endes haben sich da wohl 2000 Leute um diese... Ähm, dieses doch recht unglückliche Paar versammelt und äh, ja äh, sie mhm. wurden dann irgendwann ins Krankenhaus gebracht äh, wo ähm, der Frau ein muskelentspannendes äh, Mittel gespritzt wurde und sie konnten dann wohl auch wieder auseinander gestöpselt werden ähm, was doch äh, deutlich besser ob ist als auf den Ehemann zu warten bis dass, der wieder nach das Hause kommt und der entstöpselt
3: ja. <lacht> ob das ist dann so ein pluppendes Geräusch gemacht hat das stimmt.
2: Hm. Wie ein Seufzen.
0: Hm. Ja. ja. Und
3: jetzt bist du. Jetzt bin ich dran. Genau, und mhm. jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ich habe keine schwarze Magie, aber ich habe heute Morgen noch beim Artikel durchlesen, durchgehen und suchen ähm, festgestellt, dass Engländer wirklich einen sehr, sehr hervorragenden Sinn für trockenen Humor haben. Ähm, nämlich in, ach, wo ist der jetzt, also in England auf jeden Fall, ähm, gibt es einen Politiker, äh, der nennt sich Simon Parks. Ich glaube, über den haben wir schon mal das eine oder andere Mal äh, berichtet. Ähm, der von sich auf seiner offiziellen Homepage äh, behauptet, dass er mit sogenannten Mantiden, äh, Drakones, also ja äh, Reptiloiden, ähm, Katzen, kleinen und großen grauen Männchen, äh, Kristallinwesen und noch einen Haufen anderen Bullshit, äh, wo er Kontakt hat, wo er auch schon Sex mit Außerirdischen hatte. Und äh, so, so ein Menschen, äh, äh, was macht man mit so einem? Entweder man steckt in eine Klaps oder packt ihn halt dorthin, wo er keinen äh, kein, kein, kein Schaden anrichten kann, in ein öffentliches Amt. <lacht> ähm, genau, das ist er nämlich im Whitby Town Council. Ist er äh, von den Demokraten, also äh, demokratisch äh, quasi seit 2012, 2012 äh, reingewählt. Und ähm, der hat jetzt, ähm, sag ich mal, eine These in den Raum gestellt, die doch ziemlich interessant ist. Ähm, man sollte äh, eben äh, auf die Sachen äh, also man sollte die Sachen die Putin äh, so von sich gibt doch sehr sehr vorsichtig genießen weil nämlich Putin äh, von von außerirdischen äh, außerirdischen beraten wird und äh, das wäre ja nun völlig klar und äh, auf die Frage hin wie solche außerirdischen denn aussehen würden äh, sagte er ja das wäre eigentlich ganz einfach die würden aussehen wie Skandinavier groß und blond und blaue Augen <lacht> Und ähm, die würden halt öfter mal irgendwelche äh, Treffen mit irgendwelchen äh, einflussreichen, hochleveligen, einflussreichen Menschen besuchen. Ähm, sie würden da aber nicht allzu lange rumhängen, weil ähm, ja, sie wollen halt äh, nicht irgendwie, äh, also wollen nicht, dass er auffliegen. Ähm, genau. Und das ist das, was diese Mr. Parks äh, ja so als Vermutung, Vermutung rausgibt. Sounds legit. Mhm. Ja, aber äh, wir können ganz beruhigt sein. Ähm, äh, also äh, die 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 äh, die Außerirdischen sind äh, ja freundlich zu Erdlingen und äh, deswegen wollen sie auch, äh, dass äh, eben Putin gegen die U USA aufsteht. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, warum eigentlich. Es könnte natürlich mit den Reptiloiden zusammenhängen. Ähm, ähm, allerdings also schon absolutes Popcorn Kino ist eigentlich die äh, die Homepage von Mr. Parks äh, kann man sich einfach mal durchlesen und äh, so bei einem guten Glas äh, Beruhigungstee <lacht> sich auf den Zunge zergehen lassen, dass der Typ in einem öffentlichen Amt in England sitzt. Ach. Ja, äh, das liest sich schon wirklich interessant. Also irgendwie die Mutter angeblich bei der NSA gewesen, der Vater äh, beim MI6 und sein Großvater äh, und... und bekannter Freimaurer. Er hat dann auch ein paar Zeichnungen von Reptu Reptiloiden und Aliens. Ja, ist ein ganz großartiger Typ eigentlich.
2: Er ist aber nicht der Typ, der jetzt die Tage gesagt hat, dass das britische Gesundheitssystem noch in Zukunft stark von der Astrologie profitieren
3: wird. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau, aber zutrauen würde ich es ihm.
2: Alles klar. <lacht> Also Hocken wir einfach mal für die Akten, dass äh, die Briten nur einen Spinner in der Politik haben.
3: Äh, die haben David nee. Cameron. Also. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, okay.
1: Die haben Farage. Oder ja, die auch noch. Auch. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, aber nicht nur die Seite von Simon Parks kann man sich angucken, sondern auch die von Sunday Morning, um da nochmal die Klammer zu bilden, sundaymorning.de unsere neue Seite. Äh, dort äh, findet sich auch ein Punkt äh, Spenden, wenn man dann Lust hat, uns ein paar Minuten für die Postproduktion zukommen zu lassen. Ähm, ist dort zu finden, wie auch in den Shownotes. Äh, wir werden dann äh, vermutlich nächste Woche Sonntag am 8.3. wieder zu hören. Für die Live-Hörer gibt es jetzt nochmal ein wenig Valerie in the Greedies mit dem Album Satan um, wir danken fürs Zuhören, wünschen noch einen schönen Resttag, eine schöne Woche, ich sagen Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Danke, dass mhm. ihr die Zeit mit, euch, mit uns verschwendet habt. Tschüss.